0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupenreier Doppelpack, Folge Nummer 50. Mir gegenüber natürlich wieder Max. Hi, hey, wie geht's dir? Ja, gut, und dir selber, du hast es schon gesagt,
1: 50. Folge. Ähm, ja, wir hatten es ja in den letzten Folgen, glaube ich, auch schon angekündigt. und äh, ja, ein bisschen geheim gehalten. Heute ist die, die Special-Folge, die 50. Folge. Und wir haben Gäste hier. Ja. Wir, ist quasi wie der Sport 1 Doppelpass heute. Genau. Und ich würde sagen, die Gäste stellen sich mal der Reihe nach einfach selber vor.
2: Ja, also ich bin Niklas. Ich war in der dritten Folge tatsächlich schon mal dabei. Ich bin Hertha-Fan. Nicht mehr lange vermutlich, aber <lacht> freue mich sehr, heute auch wieder dabei zu sein.
3: Ich bin Edward. Ich war auch schon mal dabei. Bin zurzeit statistisch unterwegs, deswegen auch Stuttgart-Fan. Und ja, freue mich auch hier zu sein.
4: Ja, und ich bin Manuel, 22, war schon zweimal dabei und ich schlag den Rand.
0: <lacht> ja, wir haben uns heute gedacht, wir sprechen mal nicht über die Bundesliga, den Bundesliga-Spieltag. Wir nehmen hier Sam äh, Sonntagabend auf nach dem Hertha-Spiel, dem mhm. traurigen 6-1 ja. gegen Leipzig. Aber wir wollen heute mal ein paar Themen ansprechen. Willst du vielleicht sagen, um welches es geht? Äh, ja, also zum einen haben wir so ein bisschen... Also
1: wir haben natürlich viele Bundesliga-Fanlager hier, einmal mit Hertha doppelt vertreten, Stuttgart, ja. dann ja gut Bremen und natürlich auch den FC Bayern, um den es vielleicht ein bisschen geht auch. Nämlich wie man die Bundesliga-Dominanz von Bayern, was man vielleicht auch im Interesse von Bayern irgendwie spannender machen kann, die Liga oder was was falsch läuft oder so, was, was wir in der Bundesliga vielleicht ändern würden oder so grob. Und äh, das zweite große Thema ist so ein bisschen Talente, Jugendarbeit vielleicht oder was so in Zukunft für, für Fußballstars auf dem, auf dem Parkett sind, die, äh, die in Zukunft die Nachfolger vielleicht von Messi oder Ronaldo sind. Oder ja, ob, und ob man das überhaupt noch kann, auf ja, jeden Fall. Ja, genau. Ich würde sagen, wir starten erstmal Bundesliga-lastig, oder? Ja. Also wir haben ja gerade Hertha gegen Leipzig geguckt. Vielleicht können wir da auch kurz mal drauf eingehen? Niki, wie war das Spiel als Hertha-Fan?
2: Ich habe es genossen und tatsächlich das 1-6 davor getippt. Also <lacht> Stimmt. <Ja>, der <das lacht> Einzige, der das getippt hat. Richtig. Ja. ja, nee, was soll ich sagen? Es war, also ich freue mich immer, wenn du jetzt ein paar Tore war, <lacht> Also so, normalerweise bei Hertha ist halt nicht mal irgendwie ein ja, Entertainment-Faktor am Start, wenn man redet. Und ja, jetzt hat man wieder schön aufs Maul bekommen, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, ist man ja gewohnt und ja, ich weiß nicht. Also mittlerweile, es tut halt einfach irgendwie auch nicht mehr weh, weil es halt immer <lacht> nee. das Gleiche ist. Kann aber ich ihm absolut recht geben. Kann man also, verkraften mittlerweile.
0: Ja, wenn man also so unfassbar scheiße spielt, dann ist man noch verdient runter. geht man noch verdient runter, finde ich. Ja, wenn man dann runtergeht.
4: Wenn man dann runtergeht, ja. Also ich hoffen es
0: natürlich, ich <lacht> hoffe es natürlich nicht noch, aber ja. mal sehen. Ähm, genau. Ja. Ja, wir, wollt, wir würden jetzt jetzt versuchen zu mal äh, die, die erste Frage einzugehen, das erste Thema ein bisschen anzugehen und zwar wie kann man die Bundesliga interessanter machen? Vielleicht erstmal äh, gibt es, muss man die Bundesliga vielleicht überhaupt interessanter machen? Vielleicht fängt man gleich mal mit dem Bayern äh, Fan an, Mani. Würdest du sagen, man muss die Bundesliga interessanter machen? Also Braucht sie
4: was? Grundsätzlich, dass die Bundesliga, also aus meiner Sicht eine relativ spannende Liga ist. Also klar, Bayern ist halt relativ früh, relativ weit vorne weg. Aber ansonsten kann in der Bundesliga eigentlich immer jeder jeden schlagen. Weil ich finde auch, wir haben ja eine Tipprunde auch zusammen. Es ist unheimlich mhm. schwierig, finde ich, die Tipp, die ja. Spieltage zu tippen. Also du kannst nicht mal nach Tabelle tippen, nicht nach Quoten tippen. Es passiert jeden Tag, so, jede Woche so eine verrückten Ergebnisse, du kannst es einfach nicht vorhersehen. Also alleine jetzt das Freitagsspiel, Leverkusen ja. gegen Mainz, also da hat ja keiner aus freiem Willen von Mainz getippt. Ja. <lacht> Deswegen, ich finde, klar, man sollte das auf jeden Fall spannender halten, gerade was den Meisterschaftskampf, Meisterschaftskampf angeht. Aber man muss auch immer berücksichtigen, man sollte es vielleicht nicht den Bayern schwerer machen, gut zu sein, sondern den anderen Teams es erleichtern, aufzuschließen. Hm. Wie man es am Ende macht, da gibt es verschiedene Wege, ob man jetzt wirklich die Playoffs einführen sollte, wie jetzt angesprochen in den letzten Wochen, oder ob man eine 50-plus-1-Regel aufhebt.
0: No. Also, weiß ich nicht,
4: aber ich finde halt, man sollte mal nicht diesen Ansatz sagen, die Bayern-Dominanz brechen, sondern man sollte eher sehen, wie kriegen wir die anderen Teams auf das Level, was die Bayern haben.
0: Aber ich würde ja sagen, wenn man, äh, wenn man die Playoffs macht, dann drückt man ja die Bayern runter. Das ist eigentlich nur der Sinn, dass man halt eine spannenden Meisterschaftskampf hat, weil die mhm. dann doch irgendwann mal verlieren. Also, ja, äh, also ich glaube, das ist keine, also meiner Meinung nach keine Idee. Eddie? Nee,
3: ähm, ja, ich habe die Frage auf nationale und internationale mal Beantw Ebene beantwortet. Ähm, das Problem ist, Bayern hat sehr, sehr früh durch Uli Hönes einen Vorteil erhalten, was das Merchandise angeht. Ähm, Uli Hönes hat viel aus Amerika damals mitgenommen, ähm, hat man auch mal bei einer Doku von Uli Hönes gesehen. Ähm, Tri Trikotverkäufer, die ganze, ganze Scheiße, der dazugehört. Und allein dadurch konnten sie sich finanziell schon so früh abheben, ähm, wodurch sie sich jetzt so ein Polster aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg. Das kann man nicht mehr aufholen. Aber zumindest solange die 50 plus 1-Regel gilt wird man Bayern im Leben finanziell nicht einholen können oder abholen können. Ähm, international ist es, wie auch, wie auch schon gesagt, durch die 50 plus 1-Regel, es wird keine Möglichkeit geben, die Bundesliga für auf die internationale Ebene irgendwie inter interessanter zu machen, weil halt die zukünftigen Stars auch Geld verdienen wollen. Dann ja. Die Bundesliga ist halt einfach, es ist nicht wie bei PSG oder ähm, in Italien, wo du so viel verdienen kannst. Ein Slatan Ibrahimovic zum Beispiel sagt, der war in jeder wichtigen Liga in Europa. Ja, ist, jetzt, ist jetzt in Italien, und ich sehe Italien eigentlich vom, 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 vom Leistungsfaktor nicht unbedingt vor der Bundesliga, eigentlich. Ähm, ja. Aber wenn ein Ronaldo lieber in Italien spielt als in Deutschland, Slatan Ibrahimovic oder andere große Stars, dann ist es halt der Beweis dafür, dass die Bundesliga nicht interessant ist. Ja, ich finde
1: es auch eher so, wie Mani dann meinte und wahrscheinlich so, wie du das dann auch siehst, dass ja. man wahrscheinlich nicht die Bayern irgendwie den irgendwie in ein Bein stellen will, sondern dass man wahrscheinlich versuchen sollte, alle Mannschaften das Niveau anzuheben, um auch international eben im Vergleich besser dazustehen. Also es wäre ja krass, wenn man immer vier Champions-League-Teilnehmer hat, die irgendwie auch mindestens ins Achtelfinale kommen, alle vier halbwegs problemlos. Und dass man halt sagt, jede Mannschaft aus aus Deutschland ist irgendwie gut, die international spielt. Und ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber ich glaube, immer, wenn man Champions League guckt, hat ja. man eigentlich das Gefühl, ey, was, was machen die deutschen Mannschaften da außer Bayern? Und
0: so jede dritte Saison mal dort und die irgendwie gut sich da zeigen. Ja, also ich habe immer das, eigentlich dachte ich ja vorher immer, ja, Leipzig ist eigentlich jede Saison eigentlich ganz gut dabei. Die haben halt auch Kohle und äh, da, im, im Vergleich nach außen wirken die ja wie eine Mannschaft, die da eigentlich konkurrenzfähig ist, aber man merkt ja sofort, dass es... International überhaupt nicht mehr geklappt, auch wenn ja die andere finanzielle Möglichkeiten haben als jetzt andere Mannschaften. Ähm, ja, also für mich wäre jetzt auch das Beste, die 50 plus 1 Regel vielleicht mal anzugehen. Ich glaube, alles andere irgendwie jetzt einen neuen Modus zu entwickeln, das ist also, finde ich, schwachsinnig, ist immer was Neues. Es also, geht auch nur um Geld, die man dann selber einnimmt durch mehr Spiele noch. Also.
4: Man sieht halt aber auch, dass nur Geld in Vereinen stecken. Jetzt nicht automatisch auch zum Erfolg. Also, jetzt ja, ein ja, mieses Beispiel ist aber härter. Die haben jetzt Direkt in den letzten Wahnsinn. drei Jahren 375 Millionen bekommen von, von Windhorst. Ja. Und die stehen wahrscheinlich noch schlechter da als. Ja, du brauchst Volk. auch eine
0: Struktur. Also, im und Menschen, die das mit Geld umgehen können. Ja, Im Nachhinein Fall.
4: kann man fast sagen, dass Klinsmann da der hellste Kopf war eigentlich in den letzten Jahren. Der hat <lacht> nämlich alles schon erkannt. Und auch so gesagt, ja. Und wurde dann halt dafür verlacht und rausgeschmissen. Also.
0: Die Sache
3: ist halt, man darf zum Beispiel, wie, wie, wie wir jetzt auch schon öfters sagten, Bayern auf keinen Fall irgendwie versuchen, schwächer zu machen, nur weil sie als einzige Verein in Deutschland es über Jahrzehnte hinweg richtig machen. Ich, ich meine, du kannst jemanden, der was gut macht, nicht bestrafen dafür, dass er ja. es gut macht. Ja. Ähm, ja. Deswegen versuchen die Schwächeren irgendwie... Aber warum soll man die warum soll man versuchen, schwächere Mannschaften stärker zu machen, wenn sie es wie Hertha zum Beispiel nicht hinbekommt, mit viel Geld umzugehen? Dann ist das halt einfach so. Vielleicht müssen wir uns auch einfach akzeptieren, dass die Bundesliga... Bis, bis auf den Meister, Meisterkampf wahnsinnig interessant ist, wer steigt ab, wer ist international vertreten, aber wir müssen es akzeptieren, dass es das so ist. Ja, ich
1: würde auf jeden Fall einen Unterschied halt machen zwischen, weil du jetzt meinst interessant und äh, vom Niveau eine gute Liga, ja. also die ist halt interessant, weil irgendwie so ein bisschen, also jetzt übertrieben gesprochen, so Kreisligermäßig da so jeder mal jeden drei Buden einschenken kann Richtig. und weil keiner halt wirklich krass über Jahre weg gute Leistungen wirklich zeigt, weil dann jeder mal einbricht, Gladbach dann auf einmal unten steht, Wolfsburg auf einmal unten steht, die ja. vor zwei, drei Jahren Champions League waren mhm. jeweils. Und das ist dann halt immer...
3: Und warum soll man dann solchen Mannschaften versuchen zu helfen, oben wieder zukünftig mitzuspielen, wenn es ist. Zumal ja gerade haben?
0: bei Wolfsburg jetzt nicht unbedingt wenig Geld. Wenig Geld da ist Richtig. zum Beispiel. Also
3: Und deswegen, vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, weil eben Bayern oder Dortmund jetzt über, über viele Jahre jetzt hinweg auch wahnsinnig gut ähm, mit Geld umgehen können oder zumindest handeln können. Sie nehmen wahnsinnig viel Geld ein. Aber Spiele sind halt eben ja, mehr ein Ausbildungsverein als wirklich einer, der zukünftig auch oben mit angreifen will. Und das ist halt, ähm, außer Bayern gibt es keinen Verein in der Liga, der... Trotzdem ist es ja
0: so, dass die beiden Westenstürmer zum Beispiel in der Bundesliga spielen mit also... Äh, die Frage ist nur bei einem, wie lange und dann ja, halt gut. eben... Aber Lewandowski das... war auch die Frage lange, wie lange und
1: jetzt ist er schon Jahre da. Also gut, ja, vielleicht ist...
0: gefällt es ihm in München halt...
1: Ja gut, und? aber das ist meistens so, München ist halt der einzige Verein, der halt eine Endstation sein kann in ja, Deutschland, das so, stimmt. weil du jetzt auch meintest, Leipzig hat ja das Geld und Leipzig macht ja auch wahrscheinlich die beste Arbeit noch so mit unter, aber irgendwie, ich glaube international ist jetzt kein Star, der sich denkt, oh ja, jetzt will ich hier acht Jahre bei Leipzig spielen und mit denen Champions League gewinnen, sondern ja. dann denkt man sich halt, okay, bei Leipzig gehen halt junge Spieler an Kunku und so, die denken, ja. oh cool, kann ich oben mitspielen in der Bundesliga, keine Frage, und dann eben den nächsten Schritt machen, das ist einfach so das Denken. Man ja. darf
3: aber auch nicht vergessen, dass in Bayern ein relativ ruhiges Umfeld ist, also natürlich jetzt äh, auch da brodelt mal, aber in der Regel spielt Bayern immer eine gute Saison und wenn es mal zwei, drei Spieltage nicht gut läuft, dann gibt es ein bisschen Gemurmel und dann läuft es im Endeffekt wieder. Die können in Ruhe arbeiten, noch international sind sie gefühlt immer mindestens im Halbfinale. Ja, das ist nicht wie
4: auf Schalke, wo dann der Trainer alle zwei Spielteile <lacht> ja. äh, weißt du? seinen Job bangen muss, weil er mal nur 1-4 verloren hat und äh, Lewandowski ja. kann in
3: Ruhe Fußball spielen, und. der verdient nicht zu wenig, glaube ich, und er ist international immer minde, gefühlt mindestens immer im Halbfinale. Und ähm, ich weiß nicht, ob er in Real Madrid oder in Barca einen, einen leichteren Job hätte als er zwei Beine in der Bundesliga. Wahrscheinlich nicht. Ja, und deswegen. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, Bayern ist international ein Top-Team, nicht nur deutschlandweit. Und das ja, Bayern war ja
0: auch vor ein paar Jahren, äh, also zwei, drei Jahren, jetzt besonders in der Corona-Zeit, äh, das Top-Team, wenn ja. man fast sagen. Und dann hat man halt irgendwie es vergeigt, äh, jetzt ein bisschen mit Transfermäßig da auch dabei zu, zu behalten. Ist auch schwierig, das Top-Team immer top zu halten, aber... Äh, also Bayern ist aber trotzdem weiterhin die einzige Mannschaft, die einem so ein bisschen noch das Gefühl gibt, dass die Bundesliga was wert ist, quasi international.
3: Ja, und deswegen darf man sie auf gar keinen Fall versuchen zu schwächen, nur dann um der Bundesliga einen Gefallen zu tun. Und auch, die Frage auch. ist noch, welches Top-Team, welches Top-5-Team, und da zählt Bayern dazu, spielt gerade so konstant gut wie Bayern, außer jetzt natürlich die zwei Spieltage, wo es
1: Rhein-Mardirn, Barca, sagen, aber
3: okay, vielleicht Man City, die, La die spielen natürlich gefühlt immer gut, aber in Spanien, da ist ja alles drunter und drüber gefühlt ja. gerade.
1: Also. also Real hat sich jetzt, glaube ich, so gefangen, mhm, so alles ja. national.
3: Aber das sei in den letzten Wochen, Monaten, boah, da wäre ich nicht gern Spieler. Ich weiß nicht. Dann lieber bei Bayern, wo es jetzt zwei Spieltage mal, ja. gewinnst du halt nur 4-1 gegen Fürth, mein Gott.
2: Aber <lacht> verlierst 4-2 in Bochum.
0: Ja,
3: aber sonst läuft es ja Bayern. Und das ist halt ja. Bayern... Bayern ist immer konstant. Ja, gut.
2: aber wie, wie ihr schon gesagt habt, ich finde eigentlich die Bundesliga, dass Bayern eigentlich der einzige Ausbrecher. Darunter ist alles spannend. Man kann sich überhaupt nicht beklagen. Deshalb also, klar, bei Bayern, das ist eine ganz andere Welt, wo man sich dann im finanziellen Rahmen irgendwie aufhält. Was man machen könnte... Also im Endeffekt hapert es ja immer am im Geld, sag ich ja. mal. Man muss sich halt überlegen, wo könnten kleine Vereine noch her, also Geld herkriegen.
1: Oder wie man mit dem Geld umgeht. Oder ja. wie man mit dem ich Geld glaub, umgeht. Ich glaube es geht auch um Strukturen, ja, genau.
2: Es ist halt das Ding halt einfach, Bayern hat halt einfach international Fans, die kriegen Geld aus allen möglichen Ecken her, so das haben die kleinen Vereine halt nicht. Da müsste man sich halt irgendwie überlegen, ob die TV-Gelder gleich aufgeteilt werden unter allen Vereinen zum Beispiel. Um auch kleineren, was dann wieder auch unfair wäre, weil natürlich ein Bayern-Spiel im Fernsehen viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als von einem kleinen Verein. Sowas könnte man natürlich anstreben, aber wäre auch wieder alles irgendwie ungerechtfertigt. Und deshalb ist es schwer, also schwere Nummer und vor allem jetzt irgendwie den kompletten Spielmodus irgendwie auf hier im Playoff oder sowas ja. auszustrecken ja, macht. meiner Ja, aber national würde es
0: vielleicht sogar Sinn machen. Ich meine, in England hat man das ja so ähnlich dann auch gemacht mit auf jeden Fall krassen Erhöhungen von Geldern. Und das ist, es gibt immer noch gute und schlechte Teams in England, aber trotzdem ist das alles sehr viel spannender. Und, selbst, und dann könnte man auch eine Konkurrenz zwischen den Ligern für Spieler machen, also Umspieler machen. Also dass man jetzt Deutschland und England kaufen sich dann halt im Konkurrenzspieler, wenn man gute Mannschaften und viel Geld hätte. Es geht halt immer ums Geld im Endeffekt.
3: Aber schwächt man da nicht genau eventuell Bayern, weil dann fehlt dort das Geld. Und das ich meine Freiburg nicht. zum Beispiel, die spielen seit einigen Saisons guten Fußball und die haben in
0: der Regel auch kein Geld ja natürlich aber wie Nicky auch gerade äh, meinte ähm, die Bayern holt, halt noch, holt sich auch noch Geld aus China oder aus Amerika oder wo auch immer her das, das hat ja generell
1: die Bundesliga einfach besser vermarkten muss irgendwie also ich weiß da bin ich jetzt kein Profi drin aber halt im <lacht> so Endeffekt ist halt die beste Vermarktung in der Champions League weit kommen wahrscheinlich für ja. internationales Ansehen aber weiß ich nicht irgendwie einfach mehr Präsenz international wäre schon gut. Und dann muss man dann vielleicht irgendwie mal einfach... Also indirekt nimmt man in Bayern immer was weg, wenn man anderen was gibt irgendwie aus einem gleichen Pool an Geldern. Aber dann irgendwie, wenn man mal schafft, ein paar Vereine konstant in die Champions League zu bringen über Jahre, das wäre halt eigentlich so der größte Faktor, um international attraktiv zu werden. Und dann wiederum kommt auch eigentlich mehr Geld wieder rein. So.
4: Ja, man muss auch mal sehen, also wo sind so die größten Märkte außerhalb der Bundesliga? Und das sind für mich ganz klar Amerika und Asien. Ja, und genau da ist Bayern halt vertreten, haben da ihre Büros in Shanghai haben die, glaube ich, ein Büro und hm. dann haben die noch eine Partnerschaft in Dallas und haben da auch in New York, glaube ich, ein Büro und fahren da im Sommer immer hin, machen da ihre Trainingslager, holen da die Fans zu sich ran quasi, haben über 300.000 Mitglieder weltweit, da kommt auch kein anderer Verein weltweit ran und da müssen die anderen Vereine auch mal überlegen, also Klar, man sagt immer Tradition und weniger Kommerz, aber anders erlange ich keine Relevanz international, ja. wenn ich nur mein Trainingslager immer nach Türkei ab, abhalte, mhm. in Antalya äh. mit vier anderen Teams, so, dann wirkt dann auch kein Schwanz im Endeffekt, wo ich, ich da jetzt bin.
0: Ja, hier äh, Leipzig schafft, versucht jetzt auch schon diese Strukturen, da hat ja diese Strukturen, sowohl also in ja. Salzburg, gut, das ist jetzt nicht so weit weg, aber äh, in Amerika mit New York, äh, mhm. mit den New Yorkern, ähm, in, haben die in Asien auch. Brasilien haben sie ja noch. Auch cool. auch, ja. Und also die haben ja auch versucht, jetzt auch ein Netz zu schaffen. Gut, das muss sich halt noch entwickeln. Und da, da sie jetzt erst so kurz, äh, dass sie erst also auch so kurz in der Bundesliga auch gibt, gab da noch keine Strukturen, Netze aufgebaut werden können. Aber ja. ich glaube, da, da ist auf jeden Fall Potenzial bei Leipzig. Aber dann geht es natürlich verloren in das Vergangenheit, was ähm, irgendwie Fußballromantik ja. angeht Aber zumindest. Ärzte, wir ja
4: auch Freiburg angesprochen. Gib mal Freiburg mal das Geld, was Hertha hatte. Also die machen da mit Sicherheit mehr draus wenn man denen das einfach mal zur Verfügung stellen wird. Aber, ja, aber man kann ja wer außerhalb halt der Bundesliga juckt sich so, schwert sich um Freiburg. Ja,
0: aber Augsburg hat auch Geld bekommen. ne? Von irgendeinem amerikanischen Investor und könnten sich jetzt Peppi leisten für relativ viel Kohle. Ja, das ist schon halt Sommer deswegen, du du meinst, du schon Sommer schon.
1: Weil keiner kennt halt Freiburg oder keinen juckt es. Dann so Sachen wie eben in den USA mal ein Vorbereitungsturnier spielen oder so. Also es bringt jetzt erstmal, wahrscheinlich nicht vielleicht ein paar Leute, die kennen dann den Verein mehr. Aber so auf Dauer, wenn du halt immer mehr im Begriff bist, so als Spieler in den USA, dann denkst du dir nicht, ja, Freiburg, warum soll ich da hingehen, was ist das überhaupt für ein Verein? Sondern dann bist du halt so, ja, Freiburg, ah, ja, das sind nur die in der Bundesliga, so, ja, könnte ich eigentlich so hinwechseln, genau. so einfach ein
0: Begriff ja, werden, genau. einen Namen machen. Und, so. Aber am besten nicht negativ, wie bei Hertha. Ja. Hertha also ja, ist auch ein Begriff geworden, <lacht> aber das ist absolut kein guter.
3: Ich weiß halt nicht, ob es wirklich die Lösung ist, einen VfB Stuttgart dafür zu belohnen, zum Beispiel, dass, dass man TV-Geld bekommt, weil Bayerns gut macht international. ich sage, es ist gefühlt freie Marktwirtschaft. Jeder ist für sich selbst zuständig. Jeder ja. soll ja. das bekommen, was er auch verdient. Und wenn ein wenn ein VfB Stuttgart gerade so vorletzter oder drittletzter wird, also gerade so den Klassenerhalt hat erreicht, warum sollen die dann nächstes sozusagen Spiel fünf Millionen mehr von TV-Gelder einnehmen? Nur weil Bayern im Finale spielt oder Champions League. Ja, spielen. im
1: Endeffekt ist es halt so. Ja, ja. und
3: ich finde, jeder ist sein eigen glückes Schmied. Stuttgart hatte auch seine sehr gute Zeiten. Nicht mal so lange her. Hertha hatte auch mal ihre echt guten Phasen. Wir haben es halt einfach verbockt äh, mit dummen Transfers oder einfach nicht gut gewirtschaftet warum sollen wir jetzt ähm, von Bayern ein Stück von Grunen abgeben, weil sie es dauerhaft immer nur gut Damit machen. Man hätte auch ja. sagen
4: können, man, die Teams können sich selber vermarkten. Also es gibt dann keinen zentralen TV-Vertrag, sondern jedes Team kann selber entscheiden, wo trage ich meine Spiele aus. Also so ja, ausgestrahlt?
1: Ja. für den Fan an sich wahrscheinlich nicht. Für den Fan wäre
4: es wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren können, Ja, weil absolut. Ich eigentlich 18 Abos, für, um jede Schlimmste Nee, ich gehe immer Magenta. Aber dann wären wahrscheinlich die Bayern noch weiter vorne weg, weil die hätten wahrscheinlich noch mehr Geld. Dann holt weil sich
1: jeder sein Fan-Abo und dann noch vielleicht Bayern für die Top Spiele Ja, mh, dann werden ja. die
4: wahrscheinlich noch weiter weg als jetzt ohnehin schon durch die zentrale Verteilung. Also, ich, ich wüsste spontan keine Lösung, Außer eben die 50 Punkte 50 plus 1, 1 scheint so, und wenn
0: man noch freie Marktwirtschaft setzt, dann wäre wahrscheinlich 50 plus 1-Regel ja. so das erste, woran man zumindest mal an, andocken könnte. Ja, und
4: wenn man eine 70 plus 1-Regel erstmal draus macht, dass man wenigstens ein bisschen mehr Spannung schafft. Bei Bayern gibt es ja intern diese 70 plus 1-Regel schon länger, also die haben ja nicht mal 50 ihrer Anteile verkauft, sondern eben. Ja. ja. Also die halten, glaube ich, selber 70 und haben 30 verkauft, so rum. Deswegen, und da könnte auch noch viel mehr theoretisch möglich sein, wenn man es drauf anlegen wollen würde. Wir ja. müssen
3: halt von dieser Vorstellung wegkommen: hier Fußballromantik, die gibt es in der Kreisliga, da gehst du hin, holst dir deinen Würstchen ja. und unterstützt den Verein. Aber Profifußball, die, die ersten drei Ligen oder vielleicht sagen wir erstmal die ersten zwei Ligen, die haben mit Fußballromantik nichts mehr zu nee, tun. Das ist, das also kein Verein, weder Dresden noch Freiburg noch Bayern noch Stuttgart, gar kein Verein, auf, äh, gar kein Verein in den ersten zwei Ligen auf dieser Welt ähm, hat irgendwas mit Fußballromantik an sich so zu tun, weil es geht nur noch ums Geld. Ähm, warum, kostet eine, warum kostet ein Bier 5 Euro gefühlt im Stadion, ja, ein paar Stadion, wo 3,50 Euro Kannst du nicht sagen, selbst, dass das... Äh,
1: oder man zahlt selbst, in, in Bremen für ein Ticket 40 bis 60 Euro ja, nein, für, nein. für die normalen Kategorien. Einfach. Absolut, ne? deswegen, selbst, selbst ja so
0: romantische Fußballgeschichten werden ja marktwirtschaftlich ausgenutzt, ja. werden die irgendwie... Also, es ist einfach nur noch, nee. halt, geht ums Geld im Endeffekt. Hat nee. ja auch Rummenigge hat ja sogar mal im in Interview vor kurzem gesagt, ähm, zum Thema Süle, Wertschätzung ist eigentlich nur noch Geld, hat selbst Rummenigge gesagt und das ja. ist schon mal ein Statement auf jeden Fall von einem der wichtigsten Bayern-Bosse quasi.
3: Ja, deswegen, äh, bestes Thema, Gruße, will ich nicht zu weit aber Gruße Union, ja, die Fußromantik oder Söldner, Natürlich, er muss doch auf seinen Arsch gucken. Er muss doch gucken, ja. dass er das Geld noch reinkriegt für sich, weil wenn er in Rente geht oder mit 60 kein Geld mehr hat, dann kommt keiner von union Sp äh, zuschauer und gibt denen Geld, weil er keins oh, er hat. Wahrscheinlich findet das Taxi äh. noch, weil 50.000 <lacht> die, <tausend> die Gäste. <lacht> Nee, aber wir müssen einfach aufwachen oder aufhören zu denken, hier, der Fa äh, die Fans gehören der Verein. Nee, ist schon lange nicht mehr. Die Fans, die sind nur noch für die Stimmung da, aber auch die Zuschauereinnahmen für viele Vereine das ist ja mal ein guter, noch Nebenverdienst. Aber das meiste Geld kommt
0: über Sponsoren oder... Aber die Fans haben die Super League verhindert zum Beispiel. Also ganz ohne Fans geht auch nicht.
4: Ja, man darf die Fans nicht auch so vorlassen, ja. aber man sollte sich halt einfach langsam mal gerade in Deutschland von dem Gedanken verabschieden, dass Fußball nur Tradition ist. So, ja. Wenn ich Tradition haben will, gehe ich Sonntag 13 Uhr ja. in meinen Dorfverein, hole mir eine Bratwurst und ein Bier für 5 Euro genau. und gehe nach Hause und gucke mir dann abends vielleicht die Sportshow an oder ja. Ja. Das ist halt, dann, dann kriege ich nicht ein Stadion für 50, 60 Euro. Für die Familie bin ich bei 200 Euro, jeder 50 Euro. No. Das ist dann nicht mehr so romantisch. Nee. ja noch ein Trikot, Anfang der Saison für den kurzen ja. noch mal. Mittlerweile für die Kids 70 Euro für so ein Kindertrikot. No. Ja, also da hast du
3: früher ein normales Trikot mit ja. Flock bekommen.
4: Ja. Ja, das ist halt jetzt als kurzfristige Frage zwischendurch an euch mal.
2: Seht ihr euch auf lange Zeit, wenn sich das weiterentwickelt in die Richtung als Fußballfan? Sag ich mal, wenn man euch jetzt 10, 15 Jahren denkt, ihr, ihr werdet noch Fußballfan sein, wenn Jetzt mal grob übertrieben, wenn Newcastle seine keine Ahnung 5 Billiard, Billionen irgendwie da reingesteckt hat. Ich glaube,
1: so bei mir irgendwie wie, wie so, klingt jetzt so voll kitschig, wie so eine Sucht, einfach so eine Hassliebe. Na. Also man findet zwar scheiße, aber trotzdem, ich glaube, ich könnte nie in meinem Leben sagen, ja, nee, dann juckt mich Fußball jetzt nicht mehr so. Ja. Das ist genauso, also um jetzt mal das Thema nochmal ganz weit auszuschweifen, so WM-Katar, das ist. Also da gibt es glaube ich keine halt zwei Meinungen zu den Umständen, was da alles passiert und wie scheiße das ist, aber im Endeffekt, also bin ich 100% ehrlich, ich würde mir die WM angucken, zumindest mindestens die Deutschland-Spiele einfach weil ich, weil ich halt einfach Bock habe, Fußballspiele zu sehen und, und, Podcast auch ja, <lacht> und irgendwie, also Fußball ist halt so die geilste Sportart der Welt für mich ja. und da also da, ich bin ja auch Bremen-Fan, da läuft auch viele Scheiße, aber im Endeffekt <lacht> guckt man sich das dann trotzdem an und fiebert halt einfach mit. So. Ja. ja, also, ich, ja.
4: also ja. Ja, ich will auch, also Fußball würde ich glaube ich nie in den Rücken kehren, so also klar, wenn man älter wird, nimmt es irgendwann zwangsläufig aufgrund von Lebensumständen ein bisschen ab im Vergleich zu jetzt, aber ich würde trotzdem immer versuchen, zumindest mein Lieblingsverein, in dem Fall jetzt Bayern, ob Bayern jetzt mal nicht existiert in der Art und Weise, kann man ja auch nicht sagen, kommt nachher der nächste Katar-Scheich kauf die halbe Bundesliga auf, du weißt es halt nicht, was passiert, aber solange es ein Lieblingsverein gibt, mit dem ich mich halbwegs identifizieren kann, wo ich sage, okay, gut, da habe ich Kindheitserinnerungen dran oder die vertreten meine Werte, aktuell finde ich zum Beispiel am ehesten vertritt die Werte in der Bundesliga Union, wenn man das so oder Freiburg, Union würde ich jetzt noch wegen der Wohnort näher noch am ehesten sehen. Äh, solange man mhm. irgendwie sich damit halbwegs identifizieren kann, wäre es für mich gar keine Option, das nicht zu machen, ich meine... Gerade auch die WM in Katar, klar, es sind die Umstände Mist, wie Max meinte, aber es ist eine verdammte Fußball-WM, also klar ziehe ich mir die rein. Also ja, <lacht> da warte ich dann vier Jahre drauf auf ja. die WM, einfach so, das ist das Beste das ist seit der als, Kindheit. Als Fan klingt es hart, aber es ist mir doch nee, egal, wie die stattfindet, ich will die Spiele sehen und das ist jetzt halt Mist, dass die im Winter ist, aber da bin mhm. ich eh drin, bin ich zu Hause, <lacht> <lacht> das ist ja, gar ich, nicht.
0: Zumal bei, ähm, bei, bei uns jetzt ja auch aufgrund von dem Investment von Las Winters, die Fußballromantik ziemlich auf die Probe gestellt wurde, wir sind ja trotzdem noch Hertha-Fan, also es hat sich ja bis jetzt nichts geändert, auch wenn man es alles scheiße findet und wahrscheinlich und zu Recht die Lachfigur der Liga ist, äh, als zumindest Hertha-Fan, aber man ist, bleibt zumindest auch aus dem Gründen, was, was auch gerade gesagt wurde, dass man halt auch einfach Kindheitserinnerungen hat, man hat so Stadionerinnerungen, war da irgendwie mal im Stadion, das war schon geil und das hing Das stimmt
2: und im Endeffekt ist es ja eigentlich auch in allen Bereichen auf der Welt momentan so, also du kannst dir einen anderen Sport aussuchen, wenn es nicht der komplette Rotz ist, so Überall geht es nur ums Geld, egal wo du gerade bist, ob du im Supermarkt stehst, überall steigen die Preise, überall kannst du dir gefühlt nicht mehr leisten, was du dir vor zehn Jahren entspannt ja, irgendwie ja. hast leisten können und heutzutage muss man halt damit leben und wenn man halt wirklich dem Ganzen, von dem ganzen Kram, der da oben sich abspielt, sag ich mal, also in den höheren Ligen und ähm, ja überall wo Geld drin steckt, dann bleibt einem wirklich nicht mehr viel als einfach in seinem Ort auf den, auf den Platz zu gehen, seiner ja, ja. zuzugucken. Du kannst
4: doch so Fußball, zwar war immer schwierig, aber vergleich mal Fußball, wie er hier in Europa stand, mit dem US-Sport. Also im ja. US-Sport hat sich ja mit Sport an sich gar nichts am Hut. Das sind die Firmen, also die Vereine sind keine Vereine, das sind Firmen. Das sind, sind
1: nicht teilweise geschlossene Ligen, wo man gar nicht davon absteigt. Ja, von nur die Top-Ligen. Oder? Also oder keine keine Top -Ligen. Sau
0: spricht vom, vom Spiel Super Bowl, sondern von der halbzeit Von Schaus dem, Schaus dem Event, da geht es also. gar
4: nicht darum, die, die Rams haben vor ein paar Jahren noch in San Diego gespielt, das ist, das ist so, die verändern einfach ihre Heimorte. Also, Stefan, ja. Morgen <lacht> spielt Bremen, dann nicht mehr in Bremen, die tragen ihre, Heim, ihre Heimspiele in der aus. Das ist dann einfach so neue, ihre neue Heimat. So.
3: Ja. <lacht> nee, ich denke, bei mir wäre die Entwicklung eher, dass sich die Champions League oder das, heißt, das heißt, internationalen international wird komplett aus dem Augen verliert Auch jetzt, ich gucke zwar schon immer mal wieder die spielen, guck mal in die App, aber es ist jetzt nicht mehr... Ich, ich habe jetzt eher Stuttgart so im Auge und da Stuttgart eh unten rumkrebst oder sowas, ich werde ich auch zukünftig eher gucken, okay, was macht mein Verein gerade? Okay, international, cool, Bayern ist im Halbfinale wieder oder sowas, aber ich glaube, ich werde eher nochmal das Internationale mehr aus den Augen verlieren und noch mehr Auge auf meinen Verein werfen, auch wenn da mal ein Scheich äh, oder Daimler vielleicht mal Geld reinpumpt richtig. Aber ich, ja, ich denke halt, was in England abgeht, ist schon krass. Ähm, aber ich bin ehrlich, mich juckt die, die englische Liga auch genau deswegen nicht mehr, weil ich denke, okay, da ja. spielt Scheich gegen Ölmilliardär aus Russland und äh, das ist halt einfach. Und ich denke, so in die Richtung wird es bei mir dann laufen.
0: Ich finde auch, als wenn man das Thema Katar ja von aufgemacht hat, ein bisschen spät jetzt ein halbes Jahr vorher zu sagen, es ist blöd, das zu spielen so oder sich da mhm. Gedanken zu machen und selber daraus als DFB auch ein Marketing-Gag draus da zu machen, dass man ja Human Rights schreibt und aber. Ähm, eigentlich auch so außerdem mit das Winterargument ist auch ein bisschen blöd weil man kann ja kein Land aufgrund des Wetters ausschließen nee, quasi. natürlich nicht ähm, sondern aber es ist natürlich ein Land das kein, keine Fußballverbindung davor hatte ist natürlich fragwürdig aber ich sehe es ja ähnlich wie ihr dann dass man das da eher den Spot drauf legt und sagt ja guckt hier hier gibt Menschenrechte sind hier ein Problem dass dass man irgendwie so Entwicklung macht aber nicht das also irgendwie komplett das fand ich auch ganz gut um jetzt mal ein bisschen die Sportler
1: zu wechseln, das Interview bei den Olympischen Spielen ja. von einem Biathlet, glaube ich, im Deutschen, der auch Franziska da, Olympisch, ja genau, wo er ja auch die Olympischen Spiele viel in der Kritik stehen aber wo er meinte, so, aber ich würde niemals meine Teilnahme an den Olympischen ja. Spielen absagen. Ja. Das ist mir im Endeffekt, klar kann man es alles kritisieren, aber ich arbeite hier als Sportler darauf hin, einfach da zu spielen. Und dann will ich mir auch den Wettkampf nicht nehmen lassen. Und so ähnlich ist es dann auch ein bisschen als Fansicht, so ich. Ich, ich arbeite jetzt nicht <lacht> drauf hin, aber ich liege <lacht> drauf hin. Aber aber, drauf hin aber ich freue mich einfach, vier ne? Jahre einfach auf das Fußballevent, was die Welt guckt, so eine WM will ich einfach nicht verpassen. Dann Also ich, ich würde mir selber was vormachen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, die WM gucke ich mir nicht an, so dann, da sind mir jetzt die Umstände, weiß ich nicht. Also ich gucke die WM so. Ja.
4: ja, also mit Champions League ist genauso. Ich gucke die Spiele nicht, weil mich die Vereine so rasend interessieren, Nein. aber ich will einfach ein geiles Fußballspiel sehen. Und ob denn da nun Katar gegen Saudi-Arabien spielt, ist mir im Endeffekt egal. Hauptsache, der Fußball, den ich sehe, ist halt attraktiv und ansehnlich. Und ob es da nun um eine Milliarde an TV-Geldern geht im Endeffekt,
0: damit ja. haben wir ja eh nichts. Haben. Wir müssen noch mehr bezahlen. Quasi. Mich nicht. Ich also muss
4: halt dann meinen Konsum entdecken, muss ein doppeltes Dazon-Abo-Preis bezahlen. Ja. So ist scheiße in dem Sinne, aber ey, ich sehe dafür natürlich dann auch mal richtig geilen Fußball, den ich halt sonst nicht sehe. Und in der sehe ich, Kreisliga. Den sehe ich in der Kreisliga nicht und den sehe ich nicht äh, in der Bundesliga meistens. Außer weil so ein Leverkusen-Bortmund-Spiel hat schon auch eine gewisse Attraktivität. Aber so ein Internationaler Vergleich ist immer interessant, ob es eine EM, eine WM oder eine Champions League ist, das ist immer was, was reizt. Und deswegen, also es, ich würde es mir immer angucken, wenn es attraktiv ist.
3: Im Endeffekt fahren wir alle Autokosse beim Weltmeister. Ja. <lacht> Im Endeffekt
4: habe ich die Schmieke schon drauf und die schon drauf. <lacht> fahr,
1: fahr, fahren schon ins Auto. Ich für 5 Euro. Ja. Ich würde sagen, wenn wir schon auch so ein bisschen bei der WM jetzt und Deutschland so sind. Generell, wie seht ihr denn die Chancen für, sag ich mal einfach mal, wir haben es ja schon vorher ein bisschen bequatscht, als wir härter geguckt haben, äh, Manni sieht ja Deutschland als Weltmeister Ende des Jahres. Ja stimmt, ich weiß nicht, ob es ein Joker war. Nein, also wir haben den besten du, du Trainer. Du siehst dich schon im Autokorso, du hast, du hast quasi die Fahnen jetzt schon an der Scheibe dran, oder? Ich habe jetzt hab, hab
4: schon in Diesel vollgetankt, ich bin bereit, also nein, also ich bin, wir haben die ganz klar, klar. Den, den besten Trainer aktuell, was die Nationalmannschaften angeht. Der ist nicht nur taktisch gut drauf, der schafft es auch, die Jungs zu einer Einheit zu formen. Ich finde, das hat man bei Bayern überragend gesehen, wie Hansi Flick aus den Jungs nicht nur eine Mannschaft gemacht sondern wirklich ein Team, die waren auf dem Platz wie Brüder. Und wenn er das, jetzt hat man natürlich in den, in den Länderspielen nicht wirklich die harten Gegner gehabt, aber wenn er das halbwegs so hinkriegt, wie er es bei Bayern geschafft hat, sehe ich uns über die vier Wochen als Topfavoriten, wenn die Spieler, die wir haben, fit sind und halbwegs in guter Form sind.
0: Ja, aber der Trainer kann ja auch nur mit den Spielern umgehen, die wir haben, wo wir bei den Talenten fast schon wären. Ja, ja das, aber äh also,
4: um da nochmal ich finde unseren Kader, wenn du jetzt mal die Halbbaustelle Stürmer aus dem nimmst, da kann man immer sich irgendwie was ausdenken, da kann man Mann Müller spielen lassen als zurückgezogenen Stürmer, du kannst Nabrien und Sané über außen reinkommen lassen, also ich finde, das ist jetzt gar nicht unsere größte Baustelle. Klar, andere Mannschaften haben vielleicht einen besseren Kader, aber wenn ich mir jetzt die Franzosen angucke, bei der letzten EM sind sie in die Schweiz rausgeflogen. Also, du kannst es halt nicht planen, aber ich finde uns, ja. wenn wir alle Spieler zur Verfügung haben, als absoluten Topfabriken. Ja, wir halt
0: haben ja auch noch mehr Baustellen. Also ich glaube auch aus den Außenverteidigerpositionen haben wir prinzipiell auch Baustellen.
4: Ja, aber dann müssen es andere halt ausfüllen. Dafür sind wir eine Mannschaft. Das, das ist halt gerne. Ja, wenn okay. du so
0: viele Baustellen hast.
4: Ja, du, welche, also die einzige Baustelle, die ich sehe, ist rechts hinten. Ja, und Stürmer haben wir ja gerade schon ja. gesagt. Ja, aber ein Stürmer ist für mich eher auszumerzen als Baustelle als ein Außenverteidiger. Ja, gut, das stimmt. Und auch da, Außenseitiger, kannst du dann mit eventuellen Taktiken das irgendwie umgehen, dass du dann wirklich dann, also wir haben ja, es ist ja nicht so, dass wir gar keine Spieler haben, sondern wir haben vielleicht nicht den Weltklasse-Spieler, aber den gibt es ja weltweit auf der Position aktuell auch gar nicht. Also außer an Hakimi, der das relativ gut spielt, relativ offensiv spielt, gibt es ja keinen Weltklasserechtseitiger aktuell auf der Welt.
1: Die, man hatte, sind alle alt geworden, Kawakal, Alves, ja ja, aber das ist halt generell jetzt die Frage wie, wie wichtig ist für den Gewinn von einem internationalen Titel, ob du jetzt Superstars hast, sagen wir mal Frankreich 2018 oder eben ein solides Team, was halt einfach geschlossen also ich würde sagen Italien letztes Jahr war jetzt keine Superstar-Truppe, also mhm. vor allem kilini Bonucci, da wahrscheinlich viele haben die die letzten drei Jahre gar nicht mehr auf dem Platz gesehen irgendwo mhm. und äh, gut, dann hatte man Jorginho, der mit Chelsea erfolgreich war. Man hat okay im Tor Donnarumma, der wahrscheinlich kann man als Superstar zählen auf seiner Position. Mobil hat auch
0: keine schlechte Saison gespielt. glaube Ja, aber sonst hatte man jetzt
1: auch viele ältere Spieler, viele auch jüngere Talente, die jetzt aber auch noch nie so den Durchbruch hatten. Chiesa, würde ich sagen, erst mit der EM so ein bisschen kam auch dann der Durchbruch. Aber da ist halt immer die Frage, ob man jetzt Frankreich, wie du meintest, gegen Schweiz ausgeschieden ist, ob man da jetzt eben Superstars braucht oder ein solides Team und ob dann jetzt die tausend Supertalente aus Frankreich helfen oder nicht.
0: Also ich weiß ja nicht. Ist ja auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, war auch Deutschland 2014 hatte keine Superstar-Team. Wir haben vorhin gesagt, wer Weltmeister geworden ist, Erik Dom, Kevin Großkreuz, ja. Weidenfeller, Ron Robert Zieler, natürlich brauchst du ein Team.
4: Du brauchst ein richtig gutes ja. Team und du musst natürlich auch dann gucken, passt die, passt die Chemie zwischen den Spielern, du musst nicht dann acht Top-Sechser mitnehmen, sondern es reichen vielleicht drei Top- und zwei dahinter, die einfach die Jungs antreiben, mitmotivieren. vielleicht nicht um den Startplatz kämpfen, aber zumindest eben sich auch nicht höher auf die Bank setzen und dann schlechte Stimmung verbreiten. Das bringt ja dann auch nichts. Ich würde,
3: ich würde auch gar nicht mal das Mittelfeld oder die Abwehr von Deutschland unterschätzen. Wir haben den besten Torhüter der Welt. Wir haben mit, äh, mit die beste Abwehr, muss man sagen, Rüdiger und je nachdem, wer daneben spielt. Wir haben zwei, drei Leute, die richtig, richtig stark performen. Wir haben das beste, meiner Meinung nach, das beste Mittelfeld der Welt. Wenn beide habt sind, äh, ja.
4: Abstand, Abstand und
3: äh, ich sag mal, selbst Mittelfeld kann nach hinten, nach vorne komplett Komplettspieler entscheiden. Und wenn, wenn äh, Kimmich hinten in der Abwehr aushelfen muss, der kretscht da alles weg und der macht einen richtig geilen Spiel mit Goretzka. Ja. Also,
1: und auf dem Flügel sind wir auch eigentlich ja. top. Ich, ich sag mal, ja. ich
3: sehe Nabri und äh, Sané als Mittelfeldspieler oder halt als ja. äh, Stürmer, aber es gibt keine Mannschaft, die meiner Meinung nach so krass stark im Mittelfeld ist als ja, Sarschmann. Dann hast
4: du immer noch einen Gündogan, du hast immer noch einen Wirtz, du hast ja. einen Musiala. Die, ja. du hast vor allen Dingen vorne, weiß man nicht, ich finde jetzt zum Beispiel einen Adyemi, kannst du auch mal vorne reinwerfen. Na, auf ja. den Werner, Adiemi. Was halt
3: unser Vorteil ist, dass wir, äh, das FC Bayern Deutschland eigentlich ist. Die spiel, das Mittelfeld spielt zusammen, von mir aus tust du da auch noch Müller rein, dann hast du Mittelfeld Bayern. Die ja. spielen schon, die spielen jahrelang zusammen und das ist der Vorteil. Die Nationalmannschaft wird ja oft zusammengewürfelt, so. Gut, wir müssen uns erstmal einspielen, in dem Fall aber nicht. In dem Fall, die spielen jeden Tag zusammen. Und das, das kann unser Vorteil werden. Und ja, das
0: war ja schon ewig so, ja. ja. ich glaube Die
4: Bayern-Spieler auch. Kennen, auch, Bayern kennen zum Beispiel auch Flick, die ja. kennen das System, die wissen, ja. was auf sie zukommt bei der WM dann. Im Endeffekt
3: tust du dann drei Spieler, zwei Außenverteidiger und einen Stürmer noch rein und dann hast du FC Bayern mit drei... Andere Spieler, die dazukommen. <lacht> und die, die, die Löcher gestoppt. Ja, ja. Lieber drei Spieler die an das Bayern-System gewöhnen ja. als äh, elf Spieler aus verschiedenen Vereinen, wie das früher war. Ja. Da war wirklich äh, ein Spieler aus einem Verein und die erstmal als geschlossene Einheit zusammenkriegen. Klar. Aber das ist halt das und unser Vorteil, den wir haben.
2: Ich sehe es eigentlich echt genauso. Man denkt wahrscheinlich als Deutscher einfach oder generell, wenn man der Mannschaft aus seinem Land ähm, hinterher fiebert, denkt man immer pessimistisch, denke ich mal erstmal. So, ja, Deutschland, ja, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, wirklich, also wer kann mit so einem Kader momentan mithalten, also ich bin gerade im Kopf, das drei Minuten durchgegangen, mir fällt kein einziges Land ein, was nicht mindestens genauso viele Baustellen hätte ja, und klar ja. haben wir jetzt nicht diesen Topstar-Stürmer, der da vorne drin steht und auf den man sich verlassen kann, der jedes Spiel da seine Bude macht, aber dafür ein krankes Mittelfeld, wo keine andere Nation mithalten kann, die auch ihre Tore machen und... Also, ich sehe da auch echt Potenzial, wenn ich so drüber nachdenke. Ich
1: finde es ganz interessant, dass so bei, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass bei euch irgendwo im Kopf die Baustelle war, die ich eigentlich so auch im Kopf mal hatte. Aber ich glaube, mit Hannes hatte ich es schon mal angesprochen. Ich finde, Torwart, also wir haben Manuel Neuer, aber der ist in die Jahre gekommen. Also, er hält noch auf Top-Niveau. Aber sagen mit wir WM, mal, bei, der, okay, bei, der, nächsten Hälfte, auch bei ne? der nächsten EM weiß ich nicht, ob Neuer da immer noch auf dem Level ist und irgendwie kommt da nichts so richtig nachfindig in Deutschland, was, was annähernd an die Klasse kommt. Irgendwie, wir hatten, wir haben es so ein bisschen verschwendet. Wir haben irgendwie in einer Generation Testing, Neuer, ja, Trapp, äh, Leno. Wir haben da irgendwie zu viel Torhüter auf einmal gehabt, von denen dann eigentlich drei nicht mal richtig eine nationalmannschaftskarriere hinlegen konnten. Und Neuer halt natürlich der beste Torhüter der Welt. Aber wer wer wird in vier bis sechs Jahren
0: bei uns im Tor stehen? So, oder auch, auch genau deswegen habe ich glaube ich, habe ich, zu mancher das Gefühl, haben wir verbaut, Leute sozusagen hochzuziehen, die dann immer entweder hinter einem Neuerstand bei Bayern, wenn man jetzt einen Übel sieht, oder hinter einem anderen das und auch nicht mal die Chance hatten, zumindest mal Präsenz zu zeigen in der
1: Nationalmannschaft. Dann wäre es wieder gut, eben einen zweiten krassen Club in Deutschland zu haben, eben, ja, beim wo beim man werden, auf Weltklasse-Niveau Erfahrung sammelt. Absolut.
2: Generell zu dem Thema finde ich aber generell, dass die Bundesliga krass aufgestellt ist, was das Thema Torhüter also angeht. Ich finde eigentlich keine Liga hat so gute Torhüter wie die Bundesliga. Ja. Problem aber ist halt, dass die meisten davon halt nicht aus Deutschland kommen weißt du, ja, ja. so. Genau. Aber die spielen alle bei Dortmund. Ja,
1: ich
3: wollte sagen, die, wir haben die, die zweite Topmannschaft, aber die hilft halt der Schweiz beim Ausbildung. Ja. Drei, drei Schweizer Tore, ja. schwierig.
0: Das stimmt schon. Aber also so, ich hatte ja mal so einen Felix Müller ein bisschen auf dem auf dem Florian, Florian, Florian ja. Müller auf dem ich immer Felix haben wir schon mal gehabt. Äh, aber äh, ich sehe den jetzt auch nicht als Nein, ja, also, er, hat halt, er hatte halt ist Potenzial.
3: In 24, Jahr? 25. Die 25 23 glaube ich sogar
0: okay. Ja, vor, vor zwei, zwei drei Jahren hatte ich, dass er so langsam ja. kam und jetzt ist er bei Stuttgart und funktioniert jetzt aktuell natürlich nicht mehr und das ist natürlich ein Problem für, für, für Deutschland für also, Ron-Rober-Zieler war ja auch meiner. Letztes Jahr hat
4: es den Finn Darm bei der U21 Den fand ja. ja ich da auch okay, richtig gut Bei der EM fand ich den so stark ja. Ja. Und den spielt er halt leider gar nicht von Anfang an ja. irgendwo Also das ist halt das, mal das Problem, also du hast halt wirklich Leute, die können das wahrscheinlich, also Nübel fand ich vor zwei Jahren bei der U21 auch über Spielt jetzt auch in Monaco nicht so schlecht. ne? Ja, also der hat zwar, glaube ich, relativ schlecht angefangen, so wie ich mitbekommen habe, aber hat sich wohl gemacht. Aber du hast halt kein Top-Niveau und du weißt, kannst du auch nicht vergleichen, wenn er im Ausland spielt, reicht es dann auch für höhere europäische Sachen? Ist halt schwierig zu Das machen. Problem
3: ist halt, die Bundesliga hat wahnsinnig viele alte Torhüter, also alte in dem Sinn, ähm, also 30 plus in, ja 30 30 plus, und das ist halt das Problem, Wen willst du, zum Beispiel Bayern hat einen Früchtl in der zweiten Mannschaft, ich bin ein Ries-Fan von dem. ich finde Früchtel ist so cool, aber auch Nübel zum Beispiel, und wie willst du, ich finde Nübel, aus Nübel kann auch was werden, der hat jetzt so ein Tief, bei Monaco spielt er, da kriegt er seine, seine Minuten, den würde ich gar nicht mal abschreiben, der kann auch richtig gut werden, aber welche Mannschaft gibt denn so einen richtig jungen Torhüter mal die Chance? Das ja. ist halt, jedes Team hat oder die meisten Teams haben wirklich wahnsinnig alte Torhüter. Ja, es ist ja, halt so generell
1: wahrscheinlich einfacher als Offensivtalent wie Mokoko, mal für 20 Minuten reingeworfen zu werden. Ein Torhüter, der kriegt nicht mal in die letzten 10 Minuten, der wird nicht eingewechselt, einfach nee. so. Der ja. muss halt einfach, also beim Torhüter ist wahrscheinlich die beste Option, Laie zu einem schlechten Club und da dann Stammspieler sein und sich für seinen Hauptverein beweisen, so quasi.
4: Oder in diese Regelung, dass man, wenn man jetzt auf drei Wettbewerben spielt, dass man den Torhüter im Pokal einsetzt und ja. man da weiß, man kommt da relativ weit oder dann dann, dann also dann dem Sinn Sinn sind auch nur
0: sechs, sieben Spiele ja. die Saison. Reicht, Reicht es? Zum nee, also aber, aber es stimmt schon, dass wie jetzt schon gesagt wurde, dass wir in Deutschland sehr gute Teute haben und weil fast alle sind ja auch irgendwo, haben wir ja auch in Deutschland irgendwo begonnen. Also ein paar sind woanders hergekommen, aber ja. Die meisten sind ja auch aus Deutschland und in den ersten Mannschaften immer gut spielen. Aber in der Tat fehlt halt der, der Nachwuchs quasi oder zumindest die Chance für den Nachwuchs. Ja. Vielleicht
3: müssen wir da in die zweite oder dritte Liga gucken. Da Viele Tochter werden da in Ausgehen oder haben dort die Chance zu spielen. Aber wir gucken immer, okay, welcher da spielt es in den ersten Ligen? Wer ist Deutsch? Und dann guckt man halt eben nicht runter, weil man dann denkt, ja gut, da fehlt dann die Klasse.
0: Ja, manchmal trauen wir uns auch gefühlt ja, nicht. das also, ist, was ich sagt, Also zum Beispiel bei Hertha ist jetzt kein deutscher Keeper. Aber ich persönlich finde, oder haben wir auch vorhin schon gesagt, dass ein Christensen, ein junger Keeper, wie gesagt, kein deutscher, einfach mal reingeschmissen werden könnte. Weil schlechter geht nicht so wirklich als Spolo aktuell. Aber das hat das
3: Problem, wie Max sagte, ein Mokoko, den wirfst du die letzten Ey, 20 Minuten genau. rein. Wenn es 6-1 steht, so. hast den da wechselst du nicht. Das, das ist einfach, Von das du nicht.
0: deswegen, ja.
2: Ich muss aber sagen, ich mache mir eigentlich gar nicht so viel Sorgen wie Max da in dem Thema, weil im Endeffekt eigentlich an allen Bundesligamannschaften, wie wir ja schon gesagt haben, die Spieler sind, also die Torhüter sind über 30 und genauso wie bei der Nationalmannschaft der Umschwung kommen muss, muss es ja auch bei diesen Teams passieren. Heißt, in den nächsten Jahren muss sich jede Mannschaft, die gerade einen 30-Plus-Keeper drin hat, überlegen, was die Zukunft sein soll und da werden bestimmt auch deutsche Optionen kommen. Also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass... Diese ganzen Keeper, die ungefähr in einem Alter sind, die die Nationalmannschaft jetzt die letzten zehn Jahre begleitet haben, genauso jetzt eine neue Generation von Torhütern anwächst
4: und wir in den nächsten zehn Jahren wieder die gleichen Torhüter sehen werden. Und bis auf ja. Donnarumma gibt es ja auch eigentlich aktuell jetzt keinen jungen weltklasse oder? Ja. Also fällt jetzt schon mal. Ja,
1: wahrscheinlich der Jungs, ich weiß gar nicht, ob der wirklich so jung ist, aber in meinem Kopf ist der jung, dieser Mike Magnon von AC Mailand, ja. der Franzose, ist auch nicht, noch ist. relativ jung. Also ich jetzt um, könnte auch 25 sein, aber ich dachte irgendwie, der wäre jung, das wäre noch so ein französisches Talent, aber ja. ja.
3: Wie gesagt, behalten wir mal Nübel im Auge. Wer weiß, was Müller, die nächste Station so von Müller kann ein Schein sein. Kobel hat das erste Jahr Katastrophe in Stuttgart, der war Fliegenfänger. Und dann hat er sich gefestigt und jetzt spielt er bei Dortmund. Geben wir Müller die Chance, geben wir Nübel die Chance... Ich Schwodo, so
4: Freiburg richtig stark und <lacht> Ich
1: glaube, jetzt ist 28, okay. schon also 28, Mike Meington ist 26. <lacht> ja, Aber er ist immer noch unter der, 30. Ist der der ja. kann auch noch 14 Jahre und spielen. Ich ich meine, 14. 14? Ja, ja so. natürlich. Also ich meine, er hat jetzt ja, erst jetzt letzten gut. Sommer den Schritt wenn, gemacht. Wenn es gut so also ist, ja, also Wenn AC Mailand jetzt wieder Champions League sich etabliert und aktuell sieht es bei AC Mailand nicht schlecht aus, wenn die jetzt wieder ein Ernstzunehmender Top-Club werden, so dann später mit 27, 28 beim Top-Club wie alt ist Mondi bei
3: der, so? eine spät ist. Ja,
4: 20. Ja, der ist ja
3: spät explodiert. Das wollte ich noch was sagen. Ein Neuer hat ja gesagt, dass lange fit und gesund ist, kann das sich auch vorstellen, noch mit 40 zu spielen. Das heißt, wenn wir bis dahin keinen Torhüter okay. haben, der nachrückt, dann spielt er halt bis 45 und sein muss. Ich meine,
0: ja, aber das, das baut natürlich das dämmt natürlich die Möglichkeit, neue Leute hochzuholen. Ja, bei Buffon war
4: es ja aber auch nicht anders. Buffon hat ja auch, wie alt ist Buffon jetzt? 41, 42 oder wie? Der so hat ja so auch bis 38, 39, 43, gespielt, 43 die, der 44, 40, 44 ja. Und dann wurde er irgendwann durch Donnarumma ersetzt. Und dann braucht auch die Aufgabe von einem Trainer zu sagen, hört halt mal zu, es gibt jetzt hier den Jungen, der ist schon ein bisschen weiter in seiner Entwicklung, stell dich mal hinten an. Weil ich meine, klar, ja. bei dem Neuer, der ist halt so eine Persönlichkeit, da macht man das nicht mal eben so. Ja, dann aber das, das, war das,
0: mal, das war auch immer die Überlegung mit Terz aber Terz Degen ist halt nicht so viel jünger.
1: Äh, äh, ja also hat in der Mannschaft nicht so ja. geglänzt dass ja, wir ja jetzt sagen ja.
4: das wer muss also der hat halt ja. sich dann meistens selber die Dinge eingelegt leider noch
1: ganz witzig ich glaube irgendwie vom halben Jahr oder, oder nach der EM, glaube ich war doch mal wieder diese Geschichte offen dass Buffon nochmal angekündigt hat dass er für die <lacht> WM wieder bei Italien als Dritter heute <lacht> dabei sein will Finde ich eigentlich ganz witzig, Warum wenn der wieder Nationalmannschaft ist. Warum nicht? Ja. Also, ist halt eine also ist ja eigentlich schon wie ein Betreuer Oder so. für die Mannschaft, so wie so ein halber Trainer, der halt einfach so, glaube ich, der Mannschaft nur was mitgeben kann. So wäre eigentlich witzig, wenn. Oder wenn dann so Spiel um Platz 3 kann, er doch nochmal spielen, wenn wir es ja. da schaffen. <lacht> da
2: kann man sich dann auch mal ein Tor-Trikot kaufen. <lacht>
3: <lacht> nee, wir haben noch drei, vier Jahre Zeit. Neuer wird die Qualität notfalls auch testigen, die Qualität noch hochhalten. Puh, Bis dahin haben wir Zeit, ein Tor auszubilden. Sei es Nübel zu verbessern, festigen Müller oder vielleicht noch jemand, der jetzt gerade 16, 17 ist und noch nicht äh, aufgetreten ist. Wir haben noch die Zeit, aber ich glaube, guten guten Torhüter wird es bei der in Deutschland auch. nie, nie, äh, nie mangeln. Deutschland ist ja. eine Nation schon immer wo gewesen.
0: Wo, wo wir auch schon gut beim Thema Talente äh, sind. Gibt es aktuell Talente, die ihr im Kopf habt, die zukünftig die krassen Weltstars werden können?
4: Ich finde, es lässt sich extrem schwer sagen. Also dadurch, dass jetzt die Spieler immer jünger sind, wenn sie halt quasi ihren Durchbruch haben, ist es halt ganz oft so, dass sie dann mit 23, 24 dann einmal so ein völliges Loch fallen und die allerwenigsten, finde ich, schaffen es da auch raus. Also beispielsweise Götze, für mich immer noch mit eines der besten Beispiele dafür. Ist super jung gewesen, super stark bei Dortmund, hat der den Schritt Jetzt immer noch unter gefahren. 30, oder? Ja, der ist auch erst 29 und ja. der spielt in Holland. Der ist halt völlig weg von der Bildschirmfläche. Also, der ist eigentlich jetzt im besten Alter ja. und hat seine beste Zeit aber vor fast zehn Jahren gehabt, gefühlt.
0: Gefühlt mit dem Tor in der WM
1: hat er
4: ja. sich abgeschossen gefühlt. Also, der, also war die, der war bei Bayern drei Jahre und hatte zwei richtig gute Jahre für seine Verhältnisse, also hat ja. Regelmäßig gut gescored. hat immer. das mit seiner Stoffwechselerkrankung ja, irgendwie. Hat, also, ich finde auch gar nicht, was mal viele sagen, dass Bayern seine Karriere kaputt gemacht hat. Mhm. Das war, glaube ich, einfach der Körper, der ihm das einfach verbaut hat. Aber der hat halt wirklich zwei richtig starke Jahre gespielt, hat das entscheidende Tor gemacht bei der WM und hatte dann im dritten und letzten Jahr bei Bayern Probleme mit der Gesundheit und ist dann zu Dortmund zurück und konnte ja auch da nicht an das anknüpfen. Also, es lag jetzt nicht nur am FC Bayern in dem Fall. Aber um die Frage zu beantworten, <lacht> also es gibt. Klar, auf der Hand liegen Haaland, Mbappé, sind ja. für mich aktuell die absoluten Shootingstars. Ja. Real, Vinicius, Rodrigo und Klammern.
1: Wow, Rodrigo ist schon auch wieder sehr... Das ist, dann nicht, das ist nicht wirklich nee. nach einem großen ja. Durchbruch. Aber bei haben ja
4: auch nicht. gesagt, bei Vinicius haben auch alle gesagt, der kann ja gar nicht die ersten Jahre. Ja, aber die kam ja, jetzt, das das ja ungefähr
1: gleich und bei Vinicius, der ist dann jetzt irgendwann mal gestartet. Ja. Was
4: mit dem
0: Pedri? Der
1: ja,
4: dann bei Barca hast du halt relativ viele Ach Akte. So, ja. Ansu Fati ist verletzungsanfällig, das wird schwierig. Ja. Pedri wird wahrscheinlich gerade ziemlich verbrannt, das kann auch noch später ziemlich schwierig werden. Bei Bayern aktuell nur Musiala Bei Wirtz es bei Leverkusen, genau, ist für mich aktuell wahrscheinlich der Beste in dem, in dem Jahrgang. Also
0: hm. Ja, die Frage ist halt, finde ich immer, dass, ob das so eine krassen Sterne werden, wie halt Messi und Ronaldo. Man wird halt sagt halt viel zu schnell, das ist der nächste Messi das ist der nächste Ronaldo ja, bei Offensivspielern. Ich glaube, dass das auch die Gesellschaft überhaupt, also was alles möglich ist aktuell, also jeder Schritt wird ja mittlerweile beguckt. Ich meine, Messi und Ronaldo noch und die vorher Ronaldinho und so waren ja immer noch so... Legenden, ja, also sagen wir mal so eine Geschichte um die rum, man hat so Legenden da entwickelt, ja. jetzt kannst du halt jeden Schritt nachvollziehen, du machst einen kleinen Fehler, schwuppst weg vom Fenster, jetzt bei Greenwood, gut, das ist natürlich ein anderes Thema, aber das ist natürlich, also das ist natürlich klar, das ist ja das Gute an Social Media, dass es auch geht, ja. aber ähm, trotzdem, wenn du so kleine Fehltritte machst, dann bist du auch sofort wieder weg vom Fenster. Und ja,
4: also ich finde, an Messi und Ronaldo kannst du nichts messen aktuell, also auch in Zukunft nicht, also klar, ein Mbappé kannst du sagen, ja, der könnte das mal schaffen. Der hat schon jetzt seine, weiß nicht, 30 Champions tore geschossen vielleicht. In seinen drei, vier Jahren, die er fünf, weg, fünf, fünf sechs Jahren vielleicht schon seit Monaco 2015, 2016.
1: schon
0: 23
1: jetzt. Ja, der ist halt auch schon 23.
4: so Der kommt jetzt so in die Phase, wo es halt dann zählt. Fast also, zu
0: spät wird, ja. Also muss langsam kommen.
4: Also er hat halt schon gute Jahre gehabt und muss sich jetzt halt dann diesen Top-Top-Schritt machen, den zum Beispiel Neymar verpasst hat, finde ich. Also ja. der ist jetzt auch schon 30 und aus dem ist nie das geworden, was nee. man ihm prophezeit hat. Also der war total populistisch, also was heißt es? Das, also, das ist aus
1: unserer Sicht. Ich glaube, in Brasilien ja. ist er trotzdem der absolute ja. Superhelden. Gott. Ja.
4: Aber er ist noch Brasilianer. Also, <lacht> du, sagst, du kannst halt nicht sagen, du kannst nie sagen, der wird der nächste Messi. Du kannst halt nur ja, Aber sagen, auch
0: er hatte sich zu viele Fehltritte. Einfach auch auf dem Platz mit dem tausendmal ja. rumrollen, schreien und so war ja dann nur Thema hauptsächlich und nicht seine Spiel. Ich glaube, seine Spielweise ist.
1: Der größte Fehltritt einfach so ja. generell, wie er halt sich benimmt. Ja, ja genau.
0: Eben. Ja.
2: Ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass es heutzutage viel auch tatsächlich, auch wenn es erstmal dumm klingt, an Social Media liegt. Weil ich glaube, dass es einfach heutzutage selten vorkommt, dass ein Fußballer sich wirklich einfach nur fürs Spielen, also früher wirklich Messi, Ronaldo, die haben immer 101% auf den Platz gegeben. Ja. Da war das noch nicht so ein Thema. Heutzutage ist es eher das Thema, wie vermarkte ich mich selbst, wie mache ich mich... Zu der Person, wie kann ich nebenbei Firmen irgendwie weiß ich was haben. Es geht heutzutage nicht mehr als Fußballer, nur darum, Fußballer zu sein und wirklich so einen Status zu erlangen, eine Mannschaft über ein Jahrzehnt einfach zu leiten und die Tore zu machen, sondern es geht um viel mehr heutzutage. Und ich glaube, da kommt teilweise echt, auch bei den großen Stars wie Mbappé oder sowas, kommt dann teilweise der Fußball sogar zu kurz. Oder die letzte, der letzte, ja, sage ich mal, Wille ist vielleicht auch Gar nicht da, wie es jetzt mal bei einem Messi oder bei einem Ronaldo gewesen ist. Das Problem so. ist
3: halt, die ganzen Jugendliche bekommen auch viel zu schnell, viel zu viel Geld. Mokuka ja. hat jetzt einen Nike-Vertrag von einer Million von einer Million unterschrieben. Was will ein 16-15-Jähriger damals noch mit einer Million Euro, ja, zumal, dafür, dass
0: er ein Nike-Zeichen trägt. Zumal, ähm, ja, zumal ja Ronaldo und Messi sich ja dann nach, um also nachdem sie richtig gut waren, um ihre Vermarktung gekümmert ja, genau. haben. Und äh, jetzt zum Beispiel, ich habe letztens irgendwie gesehen, Haaland... Da wurde darüber gesagt, der, er hat einen Rückzugsort für sich selber gekauft, er hat einen riesen Bauernhof gekauft als 22-Jähriger. Das ist sein Rückzug, also Rückzugsort, um sich runter zu bekommen Als 22-Jähriger ist unnormal
2: mit fünf Kühen oder so. Also, was willst du damit? Weißt du, als ob der sich da jemals
1: um kümmern würde. Ja, das ist halt das so. Bei Messi und Ronaldo, die waren, haben halt mehr oder weniger die Zeit so eingeläutet. Also, äh, am Anfang der Karriere gab es halt einfach nur Fußball, Fußball, Fußball. Sie wurden halt zu den Besten und dann kam das so damit, dass sie die Besten wurden, wurden sie auch die größten Marketingfiguren und das ist wahrscheinlich bei den jungen Spielern, die denken dann irgendwie schon drei Schritte zu weit, die denken schon mit 17, wenn sie jetzt einen krassen Vertrag haben, okay, wie werde ich jetzt der Beste oder wie werde ich jetzt äh, ich hole der, ich am meisten der Größte und bei Messi und Ronaldo? Da war halt wahrscheinlich einfach nur Fußball im Kopf, vor allem wahrscheinlich gerade bei Ronaldo, ich denke mal, der hat wahrscheinlich nur im Kopf, wie werde ich der Beste der Welt sportlich einfach und hatte damals, wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders, aber ich glaube, damals hatte der noch nicht im Kopf, wie baue ich meine Klamottenmarken aus, glaube, wie mache ich krasse klar. Werbeverträge. Ja,
0: das ja. Kann man halt ja, ja absolut.
3: Man darf auch, ähm, weil du sagtest, man wird immer fragen, okay, wird der Meist so gut wie Messi oder Ronaldo? Früher waren zum Beispiel so das Ultra Maradona, Gerd Müller in der Bundesliga, Pelé äh, mit dem Torrekord und alles, aber ich glaube je, in jeder Generation wird Immer einen geben, der besser war als die davor. Weil früher hat äh, Maradona gesoffen, wie Loch, zum Beispiel Ronaldinho Partys nach dem Spielen immer. Ähm, heutzutage achten die Spieler auf das Essen. Ja, Früher hat ein Barcelona in der, in der Kabine noch geraucht und dann auf der Bank noch kurz getrunken. vorm Einwechseln. Und heutzutage achtet man zum Beispiel viel mehr auf Ernährung, auf Regeneration. Das gab es früher in dem Sinne nicht. Zukünftig wird es irgendwas geben, worauf wir jetzt noch nicht achten, was die Spieler in der Zukunft noch mal, noch mal einen Ticken besser machen werden. Und es ja. wird immer ein Spieler geben in Zukunft, der besser als Ronaldo sein wird. Früher war er neun, der Stürmer, dann kam Christian Ronaldo, dann war Ronaldino richtig stark, dann kam Messi. Niemand hätte gedacht, dass jemand jemals den Gerd Müller Rekord knacken wird. Ja, war ja das, das war ja das Ereignis da, also diesen Rekord für immer, für, für die Unendlichkeit. Komm, Lematoski und schießt dann halt. Aber, äh. ja. Und äh, jetzt werden wir sagen, nee, Messi, Ronaldo, das wird immer die Besten sein. Früher war es Pelé und so weiter. In 10, 20 Jahren wird es noch mal jemand anderes sein, der Messi und Ronaldo in Schatten stellen werden. Aber, ja, ich sag mal so, jede Generation hat so seinen Supertenent, der besser
1: ist als... Also würdest du haben. sagen, man kann sowas immer toppen, also es wird ja, immer es wird besser, im, es größer, schneller. Weil die Wissenschaft
3: einfach, diese ganzen Kühe kann man das gab es halt damals nicht, ja? Mhm. Die sai man hat man früher nicht, die waren früher dann saufen nach, der, nach dem Fußballspiel. Ja, und ja, dann, dann nächstes Wochenende trotzdem alles weggeballert.
1: optimiert, wie jedes technische genau. Gerät sich immer weiterentwickelt, wird der Sport
2: auch immer dadurch, weiterentwickelt. dadurch ja.
3: wird man immer mehr Leistung verbringen kann als die Generation davor, okay. weil es immer
2: irgendwas geben wird. Genau aus dem Aspekt glaube ich aber eigentlich eher nicht, dass es so eine Leute noch geben wird, weil es sich ja für alle weiterentwickelt und ich das Gefühl habe, dass der Unterschied immer geringer wird und du musst heutzutage echt deutlich mehr, denke ich mal, leisten als vor 50 Jahren, um ein Topspieler das zu sein. Das ist ein guter Punkt, ja. Also ist ja immer diese Frage, wäre Maradona, wenn du den heute auf den Platz stellen würdest, wie er früher jetzt quasi mit 25, sage ich mal, war würde er trotzdem noch so ja, ein krass Fall. guter Spieler sein. Ich, ich glaube auch, dass würde er normal guter Spieler sein, wäre das zweiter, ein zweiter De Bruyne oder sowas ja. zum Beispiel.
4: Ja, Spitze wird sich ja,
2: glaube ich relativ eng anfühlen, ja,
4: aber das ist schon ein bisschen besser als so. Das die Spitze die, wird sich verdichten. Die Spitze wird sich verdichten und ob es dann wirklich die einen oder den anderen gibt, der wirklich da drüber noch mal ein Level schafft, das das ist halt nicht zu sagen. Ich
0: glaube auch, dass das auch so ein bisschen an der Gesellschaft und Social Media also liegt, dass du nicht immer nur noch einen rauspickst und sagst, okay, das ist der Superstar, weil es dann mehrere gibt, die so gut, so ähnlich gut sind, die auch wegen der Verdichtung und mhm. auch wegen der Chance, einfach jeden immer zu sehen, äh, dass man jetzt sich ja klar sagt man jetzt Haaland und Mbappé, und, aber es sind immer noch ein paar andere, die man noch dazu zieht, also ich glaube, die absoluten Superstars äh, wird ja. so...
4: Auch bei der Wissenschaft, nicht was dem. Edward schon meinte, früher haben sie in den Stadien, in den Kabinen die Whirlpools eingebaut, weil naja. alle gesagt haben, nach dem Sport, Hitze an die Muskeln und und jetzt haben sie sagen sie, nee, also Hitze nach dem Sport ist das Schlechteste, jetzt haben sie die ganzen Whirlpools zu Eisbägen <lacht> <Ja>. gebaut. Also
2: <lacht> Stimmt, ja.
3: Das Problem ist halt einfach, dass die ganze Jugendliche Mokokok, wie Simmons zum Beispiel, war ja der 16-Jährige von Barcelona, ja. jetzt bei PSG. Es ja. ist einfach diese ganze Instagram- YouTube-Sachen, die schießen da den ganzen Tag Bälle, die besten Clips werden zusammengeschnitten, da ist das der nächste Superstar, dass er da aber 500 Mal geschossen hat und fünf Bälle gut waren. Ja. Jeder verkauft sich halt so gut es geht und ja. deswegen, man ist schon sehr früh ein Superstar, das gab es früher nicht. Früher, Messi und Ronaldo haben sich so um diese Vermarktung erst gekümmert, als sie gut waren, weil dieses Internet damals ja, gut. hat Beispiel, sich gerade
4: erst entwickelt. Da gibt es auch auf Instagram gerade, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren, heißt irgendwie Ara Jim. Ich weiß nicht, wo der herkommt genau, aber der. Der Vater filmt da jede Woche die schönsten Fahrrückzieher aus dem Wohnzimmer. Der Junge ist 7, 8, keine Ahnung, der hat jetzt einen Barcelona-Vertrag bekommen, der war vorher bei Liverpool in der Jugend, ist jetzt bei Barcelona. Der hat schon, ich glaube <lacht> ich weiß nicht genau, wie viel Follower bei Instagram, aber ich glaube, an die 500.000er locker haben. Und jede Woche wird er irgendwo repostet, auf so, irgendeiner großen Fußballseite. und
1: Wird wahrscheinlich schon den ein oder anderen Euro damit verdient ja, haben. Ja. und der
4: hat noch nicht ein einziges Ding geleistet, also Hä? der also noch nicht mal irgendwie richtig dass du den Morgen spielen gesehen hast, hast der, sieht, der schießt nur verrückt im Wohnzimmer <lacht> ja. und da ist auch
0: wahrscheinlich also tausendmal und fünf davon werden halt zusammengeschnitten ja. so.
3: also es gehört halt viel mehr dazu deswegen diese diese Torvideos zum Fußball gehört viel mehr dazu als wenn du mal ein schönes Tor schießt die, die, was für ein was für ein Spielaufbau zum ein Mittelfeldspieler und Verteidiger die, auf die Acht hat man ja gar nicht es geht immer nur darum schöne Tore ja. zu schießen ja, ja, stimmt. Ja. was für ein Spielaufbau hast du wie wie verteidigst du und das das alles spielt wie ist deine Spielkontrolle und das kannst du in so YouTube-Videos nicht sehen nee dann hast da hat dein Klick mal fünf er äh, hat ein Video mal 5 Millionen Klicks Du kriegst halt einen Vertrag bei Barcelona, wenn du Feuerrückzieher machst. Wie viel hat er?
4: 5,9 Millionen
3: Follower. Ah, und das für einen 7-Jährigen oder 8 ja, Der ist,
4: mittlerweile schon an die 10, aber der ist schon relativ lange auch dabei. Also. Ja,
3: weißt du, aber das ist, ist der jetzt ein superstar, weil er Feierrückzieher machen kann? Oder, ähm, ja.
0: Ich äh, meine, zum Beispiel Hertha hat er ähm, jetzt den äh, japanischen Messi verpflichtet. Der weiß, was es bringt. So ja,
3: also. es ist, heutzutage ist halt alles vermarkt und Geld. Das erste aber Spiel sah gar nicht gut aus. Nee, absolut <lacht> nicht. Das
1: zweite auch nicht. Also ja, ich finde auch krass, weil du meintest, Xavi Simon... Der war ja quasi <lacht> Simon, der war ja quasi eigentlich schon ein Superstar, bevor er ein Spiel für irgendeine Profimannschaft gemacht ja, hat. Ja. Und da gab es ja immer nur diese Videos aus der Barca-Jugend. Vor allem wegen seiner irgend... Haarpracht, ja. auch. da hat
3: man es sofort erkannt.
1: Und äh, das ist wirklich auch ein ganz guter Punkt. Das habe ich auch äh, von einem äh, Streamer, der früher Fußballer wahrscheinlich kennen, die meisten von euch auch, Sidney Friede. Der ja. hat, auch, hat auch mal gesagt, äh, irgendwie, warum hat er damals in der Hertha-Jugend so auffällig Frisur gehabt dann erkennen dann, ist man am auffälligsten für die Scouts so irgendwie, wenn fünf Blonde mit einem Kurzhaarschnitt einfach rumlaufen, so da fällt man einfach nicht so auf. Und wenn da einfach Xavi Simons mit seinem äh, riesen Haaren da rumläuft und dann auch noch gute Aktion hat, dann fällt es einfach eher auf. Ja. Aber ähm, der hat halt da eben, gab es so Videos, wie der dann halt irgendwie bei Barca irgendwelche U12-Mannschaften da im Alleingang auseinandernimmt dann ist er zu PSG in die Jugend gewechselt ja. und da sind schon solche Summen geflossen und bis dahin hat er nicht ein Spiel für irgendeine Profimannschaft ja. gemacht und ist dann bei PSG in die Jugendmannschaft und hat dann irgendwann später mit 17 oder so sein Debüt für PSG gegeben und bis dahin hatte der schon mehrere Jahre einen Nike-Vertrag von mehreren Millionen ohne ein Spiel für Profis gemacht zu haben und ne. das jetzt fällt jetzt nicht auf bei ne. PSG.
3: Die Gefahr ist halt, dass du solche Spieler dann auch verbrennst oder ja, ja. Ja. So verbrennst du sie so so ja, ja halt Genau so verbrennst
0: du sie halt Ja gut, mit Pedri der spielt ja wenigstens ja, dauert aber, durch, aber bis Simmons, der spielt ja, also jetzt weiß ich nicht, wie viel er spielt, ehrlich gesagt, aber so also viel spielt er wahrscheinlich nicht.
4: So.
3: Nee, er hatte zum Beispiel den wichtigen Elfmeter im Pokal verschossen, den letzten. Ja, äh, stimmt. Das habe ich auch noch
0: gesehen. Ja. Ja.
4: Äh, auch Beispiel Social Media ist jetzt Ricardo Pepi, kam aus Augsburg, ist ein 18-jähriger Junge, der hat ja. sich gesehen, da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ja, oh der, kommt aus, der kommt aus Amerika, der spricht die Sprache nicht. Oder oh, kann er nicht? Der, was der kann, der kann <lacht> nichts dafür, der wird von Augsburg Social Media Abteilung irgendwie völlig ins falsche Licht ja. dargestellt. Und wird dann zwei Wochen nach seiner Ankunft hier völlig zerrissen, auf Twitter. Von daher gebe dann ich Zeit, ich von. Ich, und welche Leute dann Spaß daraus machen, was der für Interviews gegeben hat, dass er
1: Champions League spielen will. Und vor 25 Jahren hätte wahrscheinlich erstmal 80% den Transfer gar nicht mitbekommen. Ja. Ja, und ja. dann, Wenn er dann irgendwie, sage ich mal, dann hätte er ein Jahr bei Augsburg einfach unterm Radar gespielt und dann genau. hat er jetzt zum Beispiel nächste Saison fünf Tore gemacht, dann hätte man auf einmal gemerkt, ey, der macht ja gut Tore und so. Und dann ja. wäre er einfach viel entspannter, sich zu entwickeln irgendwie beim Verein als jetzt, wenn man schon
0: mit groß ja, genau. Ankündigungen irgendwo hingeht ja, genau. und jeder was erwartet. Das ist ein guter Punkt, dass du die Spieler erst gesehen hast, als sie bei Mannschaften gespielt haben ich und richtig. nicht ja. bevor sie irgendwo gespielt haben, wie es bei Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wegen des Verheizens auf jeden Fall, dass man halt die Spieler dann forscht und da sieht und irgendwelche, meine 12-Jährige kannst du gut austanzen, glaube ich, so, aber ähm, aber halt irgendwelche ja. Profis, da wird halt anders so. Ja, ich würde ja.
4: gerne noch sagen, also Nike, Alias, wenn ihr zuhört, ich habe noch von mir ein Video <lacht> Äh, von der Deung vom Pokalfinale da mal aus knappen 25 Metern ein Tor geschossen könnt ihr, könnt ihr euch zuschicken ich würde das Geld würde ich nehmen ich würde es einfach mal auf Instagram hochladen ich würde es hochladen ich habe das ganze Videomaterial da Es ist ein super Tor ich habe dem nie wieder so eins geschossen also wenn ihr Interesse habt, ich will es nehmen, das Geld. Wir können es auch nochmal auf allen Seiten von Loop da Ja, wir müssen Ja, er schickt <lacht> uns das zu,
0: wir machen das. Ich schick euch ein Video, da könnt ihr mal sehen. Ja, okay, wir schicken, also, wir haben das hoch auf jeden Fall. Und wenn ihr nicht ja. Lust habt, ich nehme
4: auch Puma oder irgendwas. Hauptsache ein bisschen Geld, ich brauch's. Umbro. <lacht> <Ich brauche lacht> <in> Umbro nicht. <lacht> Wo wir gerade
2: schon bei Talenten wie Money sind. <lacht> <lacht> du hast auch noch was. Vielleicht ähm, zum Thema, ähm, ja, momentan Jugendarbeit. Ähm, ja, was, was sagt ihr, wo kommen eigentlich momentan die größten Talente her, aus welchen Vereinen und was denkt ihr in Zukunft, ähm, welche Vereine da die beste Arbeit machen werden?
0: Ja, aktuell die größten, die meisten Talente aktuell ins Profigeschäft macht aus finanziellen Gründen Barcelona, äh, die halt ganz viele Mannschaften im Spiel einfach reinwerfen, das ist manchmal nicht so schlecht, aber gut, die Frage ist, wie, wie, wie nachhaltig ist das? Ich weiß nicht. Wenn ich ich würde sagen, vor allem, weil du jetzt Barcelona sagst, das ist halt
1: immer... Klar, was man ist halt immer die Frage, was genau man jetzt zur Jugendarbeit in dem Sinne zählt. Also in, in irgendeinem Verein kauft sich ja immer die Spieler, sei, geht ja. jetzt nur darum, wie früh. Und dann ist halt wahrscheinlich noch das meiste dann, was man selber aus den Spielern macht. Aber um jetzt wirklich den, würde ich sagen, Ursprungstalente zu fördern in seiner Heimat oder so, würde ich sagen, ist einfach mal Portugal extrem weit vorne, ja. finde ich. Also das sind jetzt nicht irgendwie jeder Superstar, den man kennt, ist jetzt aus Portugal, aber wenn man überlegt... Eigentlich so Sporting, Porto, äh, Benfica, die, die verkaufen so viele Spieler für viel Geld an die Top 5 Ligen in Europa und haben auch schon so viele Spieler, die irgendwie in der Vergangenheit krass waren. Und dann sieht man, okay, die haben eigentlich alle die haben viele so bei irgendeinem portugiesischen Verein gespielt. So David Luiz, Di Maria haben, glaube ich, zusammen bei Benfica gespielt oder so. Ronaldo gut kommt von Sporting. Äh, und generell Joao Felix, auch aus Portugal, jetzt PSG hat Nuno Mendes sich geholt aus Portugal. Eigentlich hat man in Portugal, finde ich, seit Jahren eigentlich eine krasse Jugendarbeit, die eigentlich nicht so gehypt wird, aber trotzdem macht man einfach so seine Arbeit und macht enorm gute Arbeit. Und man sieht ja auch, die waren U21-Europameisterschaft gegen Deutschland im Finale und wahrscheinlich nicht
0: zu Unrecht. Ja. Ja. Auch, äh, wenn man auch nach Zürich aktuell dazu zählen muss, immer noch Ajax Amsterdam, die ja. halt auch dauernd irgendwelche Spieler überall hin verkaufen zu den Top-Mannschaften. Ob es jetzt ein Zürich ist, noch aktuell in Delicht äh, van der Weg, der jetzt ein bisschen Probleme hat, aber trotzdem, ja. äh, ähm, trotzdem spielt er bei, hat er bei den Top-Mannschaften gespielt. Also, das ist auch auf jeden Fall eine nachhaltige Jugendarbeit und aus Salzburg auch. Ähm, so, so, aus meistens ist es aus, aus Ländern oder aus Vereinen die sozusagen ein bisschen kleiner sind und wo der nächste Schritt eine höhere Liga ist oder halt der große Sprung, wenn man mal gut performt hat selber in der Champions League zum Beispiel. Ja. Also ich genau.
4: weiß nicht genau, ob ihr das auch auf Schirm habt, aber für mich ist aktuell die beste Jugendschmiede, auch wenn die Talente nicht in der ersten Mannschaft sind, ist Paris. Also ja, wenn Paris. ihr mal wenn ihr mal welt also wenn ihr mal europaweit guckt, wo die Leute herkommen, die jetzt zum Beispiel in der Bundesliga spielen, die kommen immer aus Paris. Ob es ein Koman ist, ob es ein Kungu ist, ob es ein wer war noch, äh, Diaby ist von Leverkusen. Das sind jetzt vielleicht noch nicht die Weltklasse-Leute, aber ja. die ganzen guten Franzosen, die jetzt aus, auch in der Bundesliga vertreten sind, kommen fast immer alle aus Paris. Gut, da darf man rein, nicht
3: vergessen, die sammeln auch in Paris natürlich die guten Jugendspieler ja, in Verein und dann sagen sie: gut, Paris hat die rausgebracht, aber. Man muss, natürlich, man muss jetzt natürlich gucken, wo kommen die Jugendspieler wirklich her und wie lange waren sie dann in Paris. Waren sie ein Jahr kurz in der A-Jugend, dann Zweite- oder Erste-Mannschaft und dann, ja. ja, klar, Paris ist trotzdem... Ich habe mal geschaut, ich bin mal so ich habe mal durchschaut, so die besten Jugendarbeiten. Tatsächlich ist zum Beispiel Real Madrid mit 42 Spielern in den top 5 liegen die Nummer 1 der Welt und da in der Liste sind äh, die Jugendspieler mindestens drei Jahre im Verein geblieben okay, okay. das heißt, sie wurden nicht geholt, A-Jugend dann mhm. um, verkauft mhm. ähm, da ist Real Madrid mit Abstand die beste Mannschaft in Europa danach Barcelona mit 37 Top 5, also Top, äh, 37 Spieler in den Top 5 liegen. Ähm, die beste deutsche Mannschaft ist auf Platz 20 mit 18 Spielern in den Top 5 liegen. Stuttgart zum Beispiel Platz 33 ist also, beste Mannschaft ich, Deutschlands. Bayern Bayern bildet am meisten. Also,
4: Bayern doch noch vor Dortmund und Schalke zum Beispiel.
3: Dortmund ist äh, noch ja. weit hinten. Die zweitbeste Mannschaft ist Leverkusen. Mhm. In der, die haben die meisten Spieler in den Top 5 Fliegen ausgebildet, als von sich aus. Und danach Stuttgart mit Platz 33, Euro, also äh, europaweit. Wo so. man eigentlich
4: sagt, dass das Dortmund.
1: Ja, Super aber bei Jürgen Dortmund ist dann wieder so die Sache, wie du meintest, dass wahrscheinlich ja, eher ja. da viel, da wird man 17-Jähriger geholt und dann später zwei Jahre krass und mit 19 dann weiterverkauft. So genau, ist ja zum Beispiel
0: Reyna wurde ja für zwei Jahre erst aus Amerika, ja, glaube ich, geholt. Den mhm. Belay wurde auch mit ja. 19 oder so von Rennen, glaube ich,
3: oder ja Und die zählen dann halt nicht als no. Spieler von auch Reyna kam aus Dallas, McKenny schalke kam aus, kam auch aus Dallas, glaube ich, aus Amerika die spielen halt ein Jahr oder zwei Jahre in der Jugend zählen dann als Jugendspieler von mhm. das ist schwierig und ich glaube, ich sehe genau da das Problem, früher war Bayern, Stuttgart, Dortmund so wirklich die Top-Anlaufstelle auch in Europa sage ich mal, ja. natürlich nach Ajax Schalke vielleicht ja, Schalke vor allem ja, ja. aber jetzt die beste deutsche Mannschaft ist Platz 22 oder sowas, das ist schon ähm, ja. ich dachte ja. nicht, dass 22 Teams oder dass es bessere Teams gibt, oder so viele zumindest, die besser in der Ausbildung sind. Vor allem, weil Stutt äh, weil Deutschland so viel Geld in Campus ausgibt oder in Jugendarbeiten. Mhm. Und wenn wir aber nachschauen, ja, wen holt sich denn bei einem? Lass ja wirklich einen in der zweiten Mannschaft und eine der Jugenderschoss? Chance? Oder holst du sich irgendeinen äh, Topstar wie, oder wie Leipzig? Die holt sich ja nur gute Franzosen, ist ja auch super. <lacht> aber die gehen halt nicht so auf Jugend. Und da <lacht> sehe ich ja. bei je aber ist jeder Verein aus Stuttgart, die holen sich jetzt einen Wagier aus Dänemark anstatt irgendeinen Stürmer, der. A-Jugend, der gerade alles zur Bomben die Chance zu geben. Das ist gefährlich. Und deswegen ist Deutschland so weit hinten. Ich meine, Platz 22, FC Bayern. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ich würde vielleicht noch fragen, weil du ja die Frage gestellt hast, ja. Niki, wer ist denn für dich die beste Jugendabteilung so auf der Welt oder in Europa?
2: Ja, Jugendabteilung an sich schwer. Ich habe auch das Gefühl, dass also die, die man mitbekommt, sind tatsächlich immer die Jugendabteilungen von Mannschaften, wo wirklich so diese Mannschaft meistens so ein Alleinstellungsmerkmal, so hat wie Ajax zum Beispiel in den Niederlanden, da gehen alle niederländischen Talente hin. Ja,
1: meistens immer die Besten in ihrer Liga. Ja, ja, quasi Und Salzburg ich glaube, das liegt in auch in Deutschland
2: dann mit daran, dass man einfach viele Mannschaften hat, die eigentlich ganz gute Akademien haben und es nicht diesen einen Anlaufpunkt in Deutschland gibt, deshalb ja. ist es wahrscheinlich einfach mehr verteilt. Mhm aber ja halt
4: besonders wirklich hier in Portugal ist halt krass Benfica also finde ich auch glaube ich da gab es auch auch eine Statistik habe ich ja. letztes gelesen ja mit am meisten Umsatz gemacht mit das ihren eigentlich ja, genau.
1: ein Transferplus weil
3: halt ne? die portugiesische Liga kein Geld bringt ich meine wer, ja. wer sagt jetzt komm wir gucken mal die portugiesische
0: Liga ja, ja aber trotzdem nicht. schaffen sie es ja trotzdem immer äh, präsent zu sein im europäischen Wettbewerb genau und auch, also sein, auch, auch auch und äh, und konkurrenzfähig ja, auch konkurrenzfähig zu auch sein auch
4: Frankreich überholt Zwischenzeitlich als Top ja. 5 Liga und waren. Aber weil sie
3: sich so finanzieren und die gehen in den richtigen wie, wie Monaco, wie viel Geld mit Verkäufen Verkäu und Verkäufen machen die? Die holen das nicht durch die Liga, sondern durch dieses Handeln mit äh, ja. jungen Spielern. Aber ich habe auch eine Doku gesehen, warum zum Beispiel Real Madrid mit Abstand die Nummer 1 ist und Barcelona die 2. Die gehen schon in E-Jugend und schauen dort schon nach guten Spielern und kaufen die in ihren Verein. Also, das ist nicht nur da so. Das ist so krank.
4: Da war ich. Äh, vor zwei Jahren, vor Corona, gibt den Starts wenn immer das äh, Junioren-Masters vom RSV ausgerichtet. Mhm. Und da habe ich mal geholfen, weil meine Tante da Ausrichterin mit war und habe dann da halt äh, die Mannschaft von Chelsea betreut, also als halt so Dolmetscher mäßig Und dann war ich dann abends auch im, im Hotel dann mit bei, wo die, die ganzen Trainer zusammen saßen und sich dann unterhalten haben. Und da waren dann zum Teil dann auch Scouts mit bei, die dann, dann meinten, ja habt ihr die von, von Chelsea gesehen mit der 7? Und da waren Spieler dabei, also ich Sie waren zwölf, elf, also die hätten mich okay. auf dem Bierdeckel ausgetanzt, da hätte ich es alt ausgesehen, hätte, hätte ich mit drei von mir kommen müssen, um den einen den Ball abzuluxen. Und die haben auch gesagt, gerade in England, die gehen da war dann der, der, der Betreuer von Chasey, meinte dann auch zu mir, also die holen die Kinder mit sechs von überall, ob der aus Rumänien kommt, ob der aus Namibia kommt oder sonst woher kommt, die fahren da hin, dann holen die ganze Familie mit nach England schicken Stecken den mit sechs Jahren in eine Schule und ziehen den so, so lange sie können hoch. Der hat auch erzählt, der, hat dann schon, der war früher Trainer von Tammy Abraham, von Mason Mount und wie die jetzt alle bei Chelsea da rauskamen in den letzten Jahren. Der hat die alle mit betreut früher als, als Trainer oder als, als Mannschaftsbetreuer. Und das ist krass im Vergleich bei Deutschland. Union hatte ich letztens einen gesprochen, der meinte: Naja, so vor 12, 13 gehen wir eigentlich nicht an die Kinder ran, so wir lassen die erstmal. Grund, da, da kriegst du halt nur die Zweig. schlechten Reste. Aber ja.
3: davor wurden sie schon abgekratzt. <lacht> nee ist so.
0: Ja, ist ja, gut aber so. das ist natürlich trotzdem so, auch Chelsea hat dann Flops dabei natürlich, aber wenn sie viele haben, dann haben sie halt ja. die meisten, so die und, besten.
3: Das ist die Frage, Chelsea hat über 60, 70 Lion Card aktuell laufen. Ja. Ja, ja, nee. Davon mega viele aus Afrika, die haben da Camps und versprechen in Afrika oder den armen Familien dort, ja, schick dein Sohn ein Camp auch nach England und äh, wird uns da die haben über 60, 70, 80 Laien, glaube ich. Ich habe da wirklich mal geschaut. Es ja. war letztes Jahr zumindest. Und ja, und wenn davon zwei gut sind, dann behalten sie die restlichen Ist halt so. Aber ist dann dadurch die Jugendakademie gut oder ist eher die Frage, wer hat die besseren Scouts, die 8-, hm. neunjährige jährige ja. abgrasen? Ja. Und deswegen, es hört sich cool an. Ajax macht das richtig stark. Chelsea, England vielleicht auch ganz gut. Real Madrid auch ich finde es krank halt, dass... Ähm, mhm. Auch Mokoko. Mit Mokoko mit wurde zwischengeparkt in St. Pauli. Nicht nee, sogar in einem Dorfverein, dann St. Pauli. Aber Dortmund hat den schon vom Dorfverein gekauft. Mhm. Das heißt, St. Halt, Pauli war so ein Zwischenpartner. Und es war schon ganz klar, dass der noch zu Dortmund geht. Hat aber das ist halt ich sagen, mega es hat auch gefährlich.
0: wahrscheinlich ein bisschen ethische Gründe, auch, ja, ja, auch in Deutschland zu sagen, naja, mit ja. sechs. Ich weiß ja. nicht genau, ob ich ja. ja. da schon an den Spieler rangehen sollte. So aber
3: ja. so läuft es in England ab. Ja. Oder auch in, in jedem großen Verein. Also ist nicht nur England so. Und deswegen... Man kann gar nicht sagen, wer hat die beste Jugendakademie, wer hat die besten Scouts und wer findet halt am frühesten der, ja. das neue Supertalent.
4: Ja, Bayern hat zum Beispiel auch, ich glaube, die hatten eine E-Jugend, die haben sie auch nicht mehr. Sie haben jetzt nur noch eine D-Jugend und dann die C-Jugend Großfeld. Also Deutschland hat halt eine ganz andere Entwicklung. Und in England sagen sie halt, je früher wie die Kinder kriegen, desto früher können wir so formen und nach unseren Vorstellungen halt ausrichten. Entwickeln. Wie gesagt, ethisch-moralisch natürlich ja. fragwürdig, ja. ja
3: deswegen jeder, der einen Ball hochhalten kann, sofort unter Vertrag nimmt, ja, du weißt nicht, ja. wird es ein Star, dann machst du im Endeffekt mehr Geld damit, wenn nicht, dann halt nicht. Dann man man, weg.
4: Ich finde immer, solange man die Kinder mit den Familien zusammenlässt im, im Kindesalter, solange du die nicht aus den Elternhäusern rausziehst, finde ich es noch vertretbar. Und, aber wer hat halt in Deutschland die Kapazität zu sagen, yo, wir fahren jetzt mal nach Afrika und ziehen uns mal 40 Familien einfach mal hier rüber. Und das und
0: ich, ist das ich, Problem. Nicht und. umsonst haben ja auch Mannschaften wie Real Madrid zum Beispiel Probleme bekommen plötzlich mit diesen Transfers mhm. da und da, und mit von Minderjährigen. Und die Sperren gehabt. Ja, und die Sperren gehabt und deswegen gibt es
3: so viele Partnervereine, Dorfvereine oder wie auch immer, oder Unterklassige, die mit Real Madrid oder mit großen Vereinen zusammenarbeiten und sagen, komm, wir parken mal ein paar Spieler bei euch und wenn sie alt genug sind, dann kommt es dazu so und ihr kriegt Geld. Und sowas gibt es, gibt so viele Reportagen, da war ich so erschrocken, weil das haben wir zum Mal auf Fußball gar nicht im Auge. Ja. Das ist so pervers. Das, das ist wirklich. Da werden kind, Kinder in Afrika mitgenommen, nach Europa, ja. werden da zehn, fünf, ne, zehn Jahre, je nachdem doch, wenn jemand mit 6, 7 getankt wird. Ja. Fünf, 6, 7, 8 Jahre wenn die irgendwo zwischengeparkt, wenn sie dann gut genug sind, dann werden sie geholt oder halt zurück nach Afrika geschickt und das Kind wächst ohne Familie auf. Und dass das ist so viele Talente, die auch abgestürzt sind und dann Drogenprobleme haben, weil sie ihr ganzes Leben ohne Familie aufwachsen mussten. Wegen diesem Fußballtraum. Also, es ist halt echt ein gefährliches Thema. Deswegen, ich, würde sagen, ich denke eher, wer hat die besseren Scouts in, in der Welt verteilt?
4: Wertes, wertes Geld, um die Kinder auch unter Vertrag zu nehmen. Also Die, nur die schwer, Großen. Die, die, wenn dann der Junge in Afrika, das ist ja nicht nur Chelsea, da ist dann auch City da unten, die haben auch relativ ja. viele Camps, habe ich mal gesehen. Dann sind und wir dann wieder beim Thema Webbeaten Geld. Alexi kriegen, ja, ja. Ja, dann, ja,
1: klar. dann sind wir wieder beim Thema Geld, wo wir am Anfang waren. Das ist immer ein Wettbewerbsvorteil in egal was. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben jetzt schon über ja. eine Stunde guck gequatscht. Mal eine <lacht> Stunde zehn haben wir schon. Also es waren jetzt drei große Themen dabei und eigentlich immer gab es viel zu diskutieren Definitiv, eigentlich. Ja. So richtig einig kann man sich wahrscheinlich nie werden und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, immer die Lösung zu finden, auch von den Experten oder eben von uns. Und uns. Richtigen Experten. Du <lacht> ähm, <müssen> willst mal <lacht> Experten einladen oder so?
0: Welche Scouts, wenn ihr da Kontakt habt nach England? Dann holst du dir einfach nächstes Mal ran, Manni. Ja, ich schaue immer. Ich hab immer.
3: <lacht> Ob der offen, er um also ist cool, ja mal mega cool,
1: weil der mal da. Ja, es war auf jeden Fall echt cool, ja. dass äh, wir heute unsere drei Gäste haben. Nochmal äh, Danke an Niki, Edward und äh, Manni, dass ihr <lacht> da wart. Ähm, mir danke auch, auch an dich, Max, dass du auch heute wieder ja. dabei warst. Danke, Hannes, dass du auch wieder da ja. warst. Und dass das wir in euer Studio durften. Also. Ja. ja, hier live aus dem, aus dem äh, Doppelpack-Studio heute. Ja. Ist ja, äh, wurde noch nie öffentlich gezeigt, aber äh, das wird auch erstmal geheim bleiben. Das ist definitiv. <lacht> ja.
4: Und Auf die ja. nächsten 50,
2: ne? Auf die nächsten 50. Genau. Darauf erstmal würde ich sagen, einen kleinen Applaus jetzt.
0: <lacht> danke, danke. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche
1: wieder in einer kleinen Runde. Wahrscheinlich vielleicht zu dritt oder zu zweit.
0: Da Gucken wir mal nochmal. Weiß ja. ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Geht's vielleicht es wird noch ausgehandelt. Wieder, also. Es noch ausgehandelt. Die Verträge, die Verträge werden sind noch
2: nicht
0: <lacht> unterschrieben. Da einen aus dem Camp geholt. Ja, <lacht> ja mit dem den er Und wir aus. wir sind in der Jugendarbeit auch dran, auf jeden Fall. Ja. die unsere Nachfolger werden können. Okay. Ich würde sagen,
1: dann äh, bis zum nächsten Mal und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
4: Ciao. 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 Tschüss.